0: Elles viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manoir global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Oshosan en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Nico aka Atuman qui ne va pas tarder à investir dans l'éco-construction. Qui sait peut-être, il va nous construire une éco-librairie. Ou pas. Ok, ou pas. Inès, notre Asano Hunter préféré, qui se promène dans les bois ce mois-ci à la recherche de sa tata. Tu l'as trouvée Non, toujours pas. Au programme de cet épisode 6, d'Aroquia Café, ça va être très, euh, très champêtre. Champêtre, oh, oh, un petit peu aujourd'hui. Euh, donc au programme de cet épisode 6, d'Aroquia, on commence par L'Enfant et le Maudit de Nagabe. C'est un seinen en deux tomes, en cours, chez Komiku. Le troisième ne devrait pas tarder. Il y en a trois, mais le troisième n'est pas, pas encore sorti. Et ils en sont au troisième aussi au Japon. Donc à mon avis, c'est un, un peu compliqué pour nous, l'attente. On enchaîne ensuite avec Je suis Shingo, de Kazuo Emazu. Seinen en six tomes. Euh, pour l'instant, il y a un tome euh, sorti chez nous, euh, au Lézard Noir. Ensuite, ce sera au tour de Hanada, le gardement, de nous faire tourner la tête. Euh, donc C'est de Makato Ishiki. C'est un Kizuna. On expliquera plus tard ce, que, ce qui est Kizuna. Donc chez euh, Kiyun, il y, y a un tome pour l'instant et c'est cinq tomes euh, finis. Hein. C'est un, un manga, comme on va le voir, qui, qui date de, de pas mal d'années. Euh, ensuite, ce sera Ma vie dans les bois. Le choix de, de Nico. De Shin Morimura. seinen en un tome en cours chez Kazé. Chez Kazé, n'importe quoi. C'est pas chez Kazé, la honte. Chez Akata. Chez Akata. Oui, alors, un jour où ils feront des trucs comme ça chez Kazé... Euh, hein. Voilà, Et on terminera par All Dog de Minho Choi chez Aijan District, euh, Kotoji, hein, Kokoriko, Kokoriko, double Kokoriko, la Lorraine et tout, ça vient de chez nous. Euh, donc c'est du coréen comme vous, vous avez pu l'entendre et euh, c'est un manoir en je ne sais pas encore combien de tomes, en tout cas c'est le tome 1 qui euh, vient de sortir dans nos vertes contrées. Mais tout d'abord c'est L'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, c'est pilules bonne pour la santé, mauvaise pour l'éducation. Et je commence par Nico. Mais Nico, il a pas voulu me dire de quoi il allait nous nous, nous parler euh, ce mois-ci. Nico, qu qu'est-ce qu que tu nous mijotes
1: Alors, qu'est-ce que je vous mijote Alors, c'est simple je ne pouvais pas vous parler de mes lectures en cours il y en a trop non mais je déconne pas depuis que je suis revenu de, de, de vacances depuis le début août et la septembre c'est simple, il y a une chièterie de super bonnes lectures si je devais vous annoncer que quelques comme ça qui me viennent en tête entre, euh, bon, j'en ai déjà parlé je sais mais Fire Punch tome 2 qui est une bombe atomique à un point on ne même pas imaginer
0: oui, parce que le 1 est bof hein.
1: le 1 est très bon et le 2 est encore est meilleur voilà, oh ça se voit que vous n'avez vraiment pas de goût. On a eu ça, on a eu Mémoire de Vanitas, on a eu... Euh, comment s'appelle ce, ces trucs-là Il y a eu Rainman, il y a eu... Euh, euh, je, je, je pourrais même pas vous dire, il y, y en a trop, il y, y, a, y a beaucoup trop de bonnes lectures. Je, je n'ai pas arrêté. Donc là, vous devoir m'arrêter aujourd'hui, vous dire, alors, il y a une lecture que je suis en train. Non, il y en a trop. C'est pour ça que je, 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 je ne pourrais pas vous en parler. En ce moment, tous les numéros 1 qui sont sortis chez les, vos, vos libraires, regardez-les, et eh ben parmi cela, c'est quasiment que de la bombe atomique. C'est quasiment que du très 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 bon. Et c'est ça qui est fou. C'est même assez désolant parce qu'il est difficile aujourd'hui pour moi pour vous dire tiens, là, euh, j'en ai un qui n'est qui, qui, qui pas... Bon, après si, j'ai quand même deux qui sont sur la, le, la sélection. C'est quand même pour moi, il y a Anada et la vie dans les bois qui sont pour moi le, les deux qui m'ont mis le plus ma claque sur le, mes, mes lectures l'enfant et maudit étant un peu plus ancien, c'est vrai que celui-ci, euh, en... à une époque avec Inès, on voulait en parler en même temps que euh, euh, comme ça s'appelle, ancien Ancienne Magus Brad, mais on a dit, ouais, allez, on vous le présente, elle a raison, on t'en prend, allez, on va s'amuser avec. Donc, euh, c'est vrai que là, sur le coup, je peux pas, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a tellement de bonnes lectures que je suis perdu moi-même. Mais quand je dis que je suis perdu, quand, quand je me mets devant mon mur à lire de, de la boutique, je me dis qu'est-ce que je vais prendre Il y a trop de choses, j'ai envie de tout prendre en même temps et de tout lire. Donc, c'est une horreur. J'ai pas le temps de tout lire et ça s'en est vraiment euh, ça, ça est frustrant. Et en plus, c'est d'autant plus frustrant parce que vous comprendrez à la fin pourquoi en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de lire tout ce qui sort en ce moment. Et ce qui prouve que bah forcément, euh, je, sais, je, je, je ne fais pas je lis plus trop de manga en ce moment, vous comprenez pourquoi. Donc je vais relaisser mon, mon cher Stan continuer et vous dire qu'en ce moment, sans déconner, si vous avez, je vous invite à aller voir chez vos lecteurs, chez vos lecteurs, chez vos libraires, allez voir les numéros 1 demandez-leur qu'ils vous montrent les quelques numéros qui sont sortis ces derniers temps et qui vous en parle Et vous serez sur le cul. Là, il y en a un que je suis en train de... Là, j'attaque je... le 2. C'est celui, c'est... Euh, Where War... Euh, Damon. C'est... Euh, ou un truc comme ça, Demon War, machin. C'est le... une sorte de Alice au Pader Merveille version démoniaque. Mais c'est... oh. C'est trop de la balle. À la base, je voulais le pour aller là. Je pense que je vais le garder pour la prochaine fois, qui sera euh, très très bientôt. Mais alors vraiment, là, il, m il, m il me touche au cœur. Donc, euh, je vous
0: en parlerai plus tard. Mais vraiment, très 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 bon. Chez Akata, ouais, d'accord. Non, moi, je pense que tu as raison. Moi, je suis parti, euh, voilà, pour la petite histoire. Je suis parti à l'étranger euh, tourner un documentaire euh, pendant quasiment un mois. Et euh, quand je suis revenu, je suis passé donc pour acheter les, les mangas de ce mois-ci. Euh, je ne savais plus où donner de la tête. Et euh, voilà, tu as parlé des sorties, mais alors il euh, y a le Dead Dead Demon 5, euh, dont Inès va nous parler rap rapidement, euh, qui est sorti. Euh, là, il y a quoi Il y a Two Eternity, tome 3. Il y a Une euh, Meilleure Academy, tome 10. One Punch Man, tome 8. Euh, euh, Mob Psycho 100, tome 3. Enfin, Et puis, il y a d'autres bouquins dont on, le, 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 on vous parlera le, le mois prochain. Mais c'est la folie, la folie du copain. On ne sait plus où sait plus de la tête. Donc, bon, on va essayer de. Oui.
1: Ah si si, j'ai quand même un dernier truc à dire. L'un des derniers qui m'a qui m'a vraiment bien 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 surpris, ça a été euh, le vigilante euh, illégal euh, mayor Academia. C'est euh, un, un, un spin-off qui se passe justement en même temps que euh, My Hero Academia et ce sont deux lectures qui vont se lire totalement en parallèle et qui vont se suivre, ce qui veut dire qu'il va se passer des situations dans le illégal qui vont avoir une répercussion dans le My Hero. donc par un moment vous allez dire ah tiens dans My Hero, tiens il y a une histoire de drogue qui c'est qui a résolu ça, si vous lisez Illégal, vous aurez la réponse à savoir qui l'a découvert, qui l'a résolu et pourquoi et en fait les deux se parlent Mais, euh, All Might va même intervenir dans le Illégal, on va voir les deux et c'est un, un, deux jeunes auteurs, un scénariste et un dessinateur qui, ont, ont travaillé, qui travaillent justement avec le l'auteur de My pour euh, lancer ce spin-off. Donc, il, y a, il travaille avec l'histoire principale du, euh, de, de l'auteur de base, mais c'est eux qui écrivent l'histoire en accord avec l'auteur. Et c'est hyper bien. Même les deux sont à voir d'une manière toute simple c'est comme si vous aviez My Hero Academia qui était Superman, donc la, la lumière, le beau, le machin, il, il a son, son diplôme, voilà, ils sont beaux, ils sont, ils sortent de sable chaud, tout va bien. Et vous avez le illégal qui est un peu le batman de, de l'univers. Parce que ce sont des héros, ils ont pas le droit, mais ils le font. S'ils doivent se cogner contre les propres héros pour aller et amener la justice, et eh ben ils le feront. Et eh ben c'est ça. Et c'est vachement bien. Les, les deux, voilà. Alors si je peux vous donner une lecture, voilà je vous donne ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été une de mes belles petites surprises qu'on a eu. Donc pour ceux qui ont découvrir un spin-off fait par un auteur à part, je vous le conseille. L'UIGAL.
0: Ok, 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 ok. Voilà tu me l'as vendu. Hein. Je, me, je me tâte et je me dis est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas. Bah, écoute, euh, voilà, tu vas encore te faire 7 euros. Hein. 7 euros dans la popoche. Voilà. Inès, est-ce que tu peux nous parler juste rapidement hein, Rapidement, parce qu'on en a parlé bien euh, bah, juste avant les vacances, au mois de juillet, de, de Dead Dead Demon, euh, Dead, Dead Dead Distraction, là. Euh, donc, le tome 5 qui vient de sortir.
2: Ouais. Bah Contrairement à vous, euh, je n'ai acheté aucun manga pendant ces vacances. Euh, pas qu'il y avait rien qui m'intéressait, c'est juste que je voulais rien acheter, je voulais faire des économies, etc.
0: Et alors, euh, si vous voulez faire un <rire> versement sur le compte d'Inès, <rire> hein, attendez la fin du podcast, on vous donne le riff. Hein.
2: <rire> je, ouais, je vous donne tout le riff, je vous donne tout. Alors, mais du coup, j'ai acheté le tome 5 de ddd parce que bon, bien sûr, il euh, faut que je continue, c'est obligé. Alors, euh, c'est dans la même euh, ambiance, si on veut... Ça avance, ça avance pas trop, ça recule, ça continue. Enfin, vous voyez, euh, vraiment, euh, ça prend son temps. Mais là, on, a, on apprend quand même plusieurs choses euh, qui nous trottaient à la tête, qu'on en, qu qu avait envie de savoir. Euh, bon, bah. Alors déjà, je, fais, je dis spoil, parce que c'est le tome 5, donc faites attention.
0: Vous bouchez les oreilles. Un, deux, <rire> trois. Vas-y, Inès.
2: Ouais. Donc, par exemple, il euh, y a plusieurs points de vue. Un point de vue intéressant que... Euh, qu'on avait envie de savoir, c'est ceux qui tuent euh, les envahisseurs, ceux qui font partie de l'armée. Il y a un homme qu'on va un tout petit peu suivre et disons que c'est un point de vue assez euh, assez important parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi évident que ça. Euh, souvent on pense que tout le monde est contre les envahisseurs. Après bien sûr euh, l'auteur il nous montre qu'il y a quand même des gens qui sont pacifistes qui, qui ne qui disent qu'il faut vivre avec les envahisseurs, etc. Donc de ce côté-là, euh, ce point de vue-là, il, il est assez intéressant et j'espère qu'il sera développé dans les tomes futurs. Il y a aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, tu voulais parler
1: J'attendais parce que j'avais une question à te poser justement par
0: rapport aux au 5.
2: Oui, attends. Maintenant, du coup... Euh...
0: Tu, as perdu. tu parlais des points de vue
2: Oui. Il y a aussi... Euh, bah, du coup, on a d'autres points de vue sur les envahisseurs. On en sait un tout petit peu plus, mais bien... Bien sûr, comme à son habitude, euh, gros Cliffhanger sur la fin, euh, ça devient, sans trop spoiler, ça devient un peu plus pessimiste. Ça, ça commence à devenir euh, pessimiste, presque ça, ça, ça nihiliste. Ça noise, voilà. ouais, presque nihiliste, donc euh, voilà, euh, on s'y attendait avec Azeno mais là, euh, voilà, petit Cliffhanger sur la fin, vous verrez, il y a aussi des relations qui se font un peu plus. Et on apprend beaucoup plus sur euh, un certain envahisseur qu'on avait vu dans les autres tomes. Là, on va un peu plus en apprendre.
1: <rire> C'était c'est la question que je vais te poser. Est-ce qu'on apprend un peu plus, un, sur les envahisseurs et deux, sur, euh, effectivement, voilà. Est-ce que ça va se développer un peu plus Parce Que j'admets que je oui. l'ai pas lu, donc euh, j'aimerais bien avoir la hype pour savoir si ça se pousse un peu plus. Oui, ça
2: pousse un peu plus en quelques phrases, tu vois. Ah, non, je spoil pas, mais tu verras, il y aura. Il dira des petites phrases comme ça en l'air et ça aura beaucoup son importance.
1: D'accord, donc je vais le dire, ok, c'est bon, je mettrai le a, reste de côté.
2: Et il y a une petite relation qui se fait aussi.
1: Ah. Tant que ce n'est pas à la manière de
0: la fille de la plage, ça me va
2: non, mais bah ah, pas là, là, non plus. Non,
0: non. Non, ah, je, je pensais qu'Inès, elle aurait apprécié la fille de la plage. Bah, non, apprécié... mais la relation à la fille de la plage, ça va bah, J'ai apprécié les filles de la fille de la plage, mais oui, euh, là-dedans,
2: euh, non, ça n'a rien à voir. Moi aussi, apport. mais bon, il y
1: avait une limite. Hein, euh, alors, moi, ça ne me choque pas, mais il y a une scène où euh, on mange euh, une certaine... Oh. Voilà, voilà,
0: n'en dirai pas plus, mais moi, ça ne me choque pas. Mais je cherche toujours l'intérêt de cette scène. C'est ça, c'est ce qui a déplié pas mal de personnes. C'est des
2: hein. jeunes qui vont toujours plus loin, tu vois, qui expérimentent.
1: Non. Voilà. J'ai été très loin, merci. Non, non, je suis désolé, mais là, il <rire> y, y, y a une limite quand même. Non, ça, c'est même pas expérimenter. C'est trouver une excuse pour rajouter un truc. C'est le seul Asano qui a quand même fait euh, euh, découvrir le plus Asano, c'est les, euh, les, les enfants de la plage. La fille de la plage. La de la plage. Et, et, la et plage. le problème, c'est que pour moi, c'est une hérésie pour la simple raison que Il a fait tellement de bonnes choses et c'est parce qu'il sort un truc chez euh, IMHO parce qu'il a. Non. Eu, euh, Imo, ah. Imo, donc, oh, Macho, okay. donc euh, Imo, hein, pour ceux qui, qui le veulent, euh, ils ont sorti ça parce que Ghana ne le voulait pas, parce qu'il y a trop de cul. Et en fait, ils cherchaient un éditeur, ils ont trouvé celui et c'est sorti là-dessus. Et le problème, c'est que je suis désolé, mais c'est parce que c'est les lecteurs de BD qui font, oh, regardez, un truc Asano, c'est vachement bien. Moi, c'est surtout parce qu'il y a du cul, oh, on va le mettre en avant. Aïe, on va parler de lui. Merde, il y avait tous les autres trucs auparavant, et des choses bien meilleures. Et je suis désolé. Moi, je trouve que c'est insultant de, de dire qu'aujourd'hui, Asano a été reconnu par les filles de la page quand on voit tout ce qu'il a fait derrière. Comme le, le chant de l'arc-en-ciel, comme euh, le comme Pounpoun, euh, bon, -poun, je suis désolé, mais avoir les fils de la plage, pour moi, les fils de la plage à côté de tout ce qu'il a fait, c'est quand même dobesque, à côté, parce que tout est basé sur une histoire de cul et de la facilité dans le cul. Je suis désolé, moi aussi j'étais adolescent, moi aussi j'ai fait connerie, moi aussi j'ai découvert des trucs, et moi aussi j'étais extrémiste sur pas mal de choses là-dedans le domaine, mais non, c'est euh, non, ouais, non, non, facile quoi, ça a été une trop grosse facilité, c'était vraiment de faire du cul pour du cul pour du Asano, et ça, j'en suis désolé, si les lecteurs l'ont découvert par rapport à ça, c'est dommage.
2: Moi je suis pas totalement d'accord mais bon on va pas s'étendre.
0: C'est normal, c'est normal, on est jamais d'accord là-dessus. <rire> non mais Asano, voilà, c'est une puriste, qu'est-ce hein, que je te dis Non moi, voilà. Heureusement je n'ai pas découvert Asano euh, par ça, autrement je pense que c'est comme Maro, je ne serais pas allé plus loin je pense. Ouais. Mais euh, ouais, donc, clairement, clairement, j'ai découvert par autre chose, donc euh, voilà, par Pounpoun notamment. Ah pareil. Oui, bah oui, j'ai commencé par ça comme beaucoup de monde et après, mais bon, ça ne reste pas mon préféré. Mon préféré reste le champ de l'arc-en-ciel, mais bon, c'est un autre débat.
2: Ah oui, c'est pas mon préféré. Et qui
0: malheureusement n'est plus... Euh... Lisable, hein? que mes, mes amis de chez Panini ne l'ont pas réédité.
2: Moi, je suis allée leur demander sur leur stand, euh, ils ont dit non, on fait pas trop des rééditions. Hein. <rire> ah
0: <bon> <rire> Entre autres choses,
1: ah bon, on n'avait pas du tout remarqué, non, 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 pas du tout.
2: Ouais, je suis quand même allée demander, bien innocemment, euh, bien. vous voulez pas réimprimer le champ de l'arc-en-ciel Oh bah ben non ouais.
1: C'est pour ça qu'ils ont fait.
0: Il fait arrivé avec ton t-shirt pun C'est pour
1: ça, et en même temps, ils ont réédité quand même le... les vents de la colère, Kazennocho, de, de Tezuka, euh, pardon, qui ne marche pas des masses et qui à l'époque n'avait pas trop marché. Ils l'ont ressorti parce que, comme il est mort, forcément, il fallait bien faire de la hype dessus. Et quitte à bah, du Asano, ça se vendrait bien mieux ouais, quand même. Quand tu
0: mourras. C'est pas sympa ça. Ok les enfants. Inès, c'est bon
2: Ouais, c'est le tour. Allez-y euh, allez pour le tome 5. Hein.
0: Oui bah oui, ça t'inquiète pas, hein, pas Je l'ai pas pris aujourd'hui parce qu'il y a trop, trop, trop de trucs Trop de trucs à lire donc il a fallait faire des choix voilà Ok et alors moi les amis Je vais vous parler de C'est pas la dernière heure c'est Dernière heure de you You Chez Akata alors ça, écoutez, moi ça fait quelques temps que j'ai un peu décroché à Akata, il faut que j'avoue à Akata, ils m'ont perdu avec leur euh, What the Fuck euh, qui n'étaient pas vraiment des What the Fuck euh, avec un certain nombre de titres qui ne me parlaient pas particulièrement en termes de sujet c'est bien d'être engagé mais quand à un moment tu ne fais plus que ça et puis que euh, la qualité intrinsèque de, de l'œuf qui était entre les mains euh, se perd moi, voilà moi c'est voilà, c'est, moi c ce qui s'est passé pour moi euh, ce qu'on avait lu, la Perfect World pff, Là, déjà, moi je suis pas fan de Choo mais alors celui-là c'est pas ça qui va me faire aimer tu vois pas en me mettant là essayant de me mettre à l'alarme à l'œil parce qu'on est en train d'un handicapé. handicaper mais il euh, va bah, falloir ça... que je
2: vous fasse lire des choses quand même on va on assez essayer... bon, hein. ouais, bah, ouais. oui,
0: euh, oh, d'accord ok bah écoute si tu arrives à en trouver un qui me plaît parce que même même orange j'ai pas aimé hein, donc comme ça c'est dit mais euh, donc voilà donc, ils m'ont un peu perdu du coup à Kata pendant un certain temps euh, Prisonnier et j'ai adoré euh, Magical Girl of the End euh, j'aime beaucoup euh, le truc avec les Animaux, là. Euh, euh, ouais. Rhum carnivore, ça, ça me dit vachement. Euh, ah,
1: bon, c'est en trois tomes. Le problème de comme Communivore c'est qu'il est extrêmement bon. C'est ça ce problème. C'est qu'en fait en trois tomes, comment tu veux faire une histoire qui est normalement énorme, qui t'annonce comme un truc, une épopée incroyable, et on dit non non en fait c'est en trois tomes. En fait, limite, c'est un chapitre. Tu te dis que c'est le début d'un.. C'est comme une saison. Vous lisez un One Piece ou un machin, vous avez une saison de quelques tomes, et ben voilà. Et ben c'est ça. Donc t'attends la suite, t'en auras pas parce que ça se finit comme ça. Et c'est frustrant. Parce que c'est super et pourtant.
0: Ouais, écoute, hein, on, euh, on est en trois tomes, je risque pas grand-chose, ouais, mais ouais. Plus, le dessin est magnifique, donc euh, comme ça, ça me... moi je partirai pour ça. Donc je vais vous parler. Ah, ben bah, voilà, Nico, il nous fait du bruit, hein, coco. Euh... Donc moi je vais vous parler donc de dernière heure de You chez Akata. Alors, et si un jour la guerre était au programme des collèges au Japon, c'est ça. En gros, le postulat, c'est ça. C'est un jour, voilà. Vous avez votre table, votre votre emploi du temps, et tout à coup, vous voyez que dans l'emploi du temps, il bah, y a une casque qui a rajouté le vendredi en dernière heure, par exemple, guerre. Qu'est-ce que c'est que ça Et eh bien c'est ça, ce, ce manga parle de ça, c'est en fait une dystopie qui se déroule dans un collège de campagne à Aoshima, zone pour l'instant épargnée par la guerre. La guerre fait rage à Tokyo, etc. Contre qui euh, La bien-aimée de notre héros, Saku, laquelle elle vient de Tokyo, elle a déjà vécu la guerre. Et elle est appelée encore une fois à l'effort de guerre. Saku s'interpose, mais est déclarée inapte. On ne sait pas pourquoi. Hein, donc euh, lui, lui et euh, une autre amie sont, tous les, deux, sont les deux seuls d'ailleurs à être déclarés inaptes à faire la guerre pourquoi on ne sait pas donné que Sakou en plus c est une bête en sport on se dit bah, attends, il serait normal qu'il soit envoyé euh, au front mais non donc c'est euh, la, la, sa, sa bien-aimée qui, euh, qui, va, qui va partir euh, donc pourquoi certains sont envoyés et d'autres non euh, quelle est la nature de cette guerre qu'est-ce que le fil d'araignée donc le fil d'araignée c'est euh, le nom qui donne un espèce de faisceau qui vient du ciel voilà. qu'est-ce que ce fil, ce, ce fil d'araignée, et qu'est-ce que les anneaux de la sagesse, Ce sont des espèces d'anneaux comme ça qui flottent dans l'air. On se demande, voilà, c'est quoi ce faisceau, c'est quoi ces, ces anneaux de la sagesse. Donc là, on a en... Encore une fois, une œuvre engagée pour Akata, hein, comme vous voyez, qui parle plus ou moins des enfants soldats. Euh, mais l'originalité, c'est qu'on ne va pas arriver, comme dans un Metal Gear Solid 5, par exemple, ou dans Blood Diamond, ou des choses comme ça, où la, la réalité est là depuis euh, plusieurs dizaines d'années, où des enfants soldats euh, voilà, sont là depuis des dizaines d'années. Non, là on prend des gamins lambda, hein, qui pourraient être dans un collège n'importe où en, en France, et tout à coup il y a une guerre. Et euh, tout le monde est décimé, si bien qu'il faut même envoyer les gamins faire la guerre. Donc là, tu as ces gamins qui vont être confrontés à la réalité de, de, de la guerre. Donc ça va venir perturber énormément euh, leur quotidien. Et ensuite bah, ils se retrouvent face à la dure réalité de, de, de l'engagement. Donc ça, c'est euh, le sujet principal, bien évidemment, de, de cette œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, on y retrouve tout, malgré tout, le, le quotidien de, de, de collégiens normaux, c'est-à-dire les petites amourettes, bien évidemment. Il euh, y en a une qui est énormément cuisinée, donc bon, ça va bon, vraiment parler de cuisine, euh, voilà, comment on prépare un petit plat et tout ça. Et tu as ce mélange un petit peu de, de tous ces ingrédients, voilà, c'est le cas de le dire, euh, qui font que bah, pour un premier tome, on est vraiment, vraiment transporté. Et puis, bah, tu as ce petit côté mystérieux, hein, donc euh, apparemment, ce sont des extraterrestres, ou en tout cas des êtres... Euh, au, au pouvoir, euh, pouvoir paranormaux, on va dire, euh, qui euh, attaquent euh, bah, les, les Japonais. Donc moi, je, bah, écoute, je peux vous le conseiller, hein, euh, encore une fois, une œuvre engagée chez Akata, mais pas que. On est vraiment pris par la narration, pris par ses personnages. Le dessin est frais, comme on pourrait dire. On aime bien utiliser ce terme chez, chez, chez Harukiya Le dessin est frais, et on se laisse vraiment euh, transporter par, euh, par ces, ces petits jeunes collégiens. Euh, voilà, on est, voilà, moi, ça m'a pris, et euh, j'adhère, j'adhère, et je dis, lisez dernière heure de You chez... Akata, et donc passez le moment hein, les amis de passer à, à nos chroniques, nos chroniques euh, du mois. Et donc, nous allons commencer par « L'enfant et le maudit » de Nagab ou Nagabe, euh, qui est sorti chez Komiku, deux tomes pour l'instant, le troisième ne devrait pas tarder, il n'y en a que trois, de toute façon, au Japon. Euh, donc, qu'est-ce que « L'enfant et le maudit » Alors, c'est l'histoire de, de lumière, de ténèbres, d'intérieur, d'extérieur, d'humain et de maudit. Dans un monde, comme vous pouvez le voir, polarisé, une fable s'écrit dans une demeure lovée, au cœur d'une forêt. C'est l'histoire de Shiva, la petite humaine, une petite fille, qui attend le retour de sa tante. Et du professeur, c'est un être maudit, mi-homme, mi-bête, je vous laisserai définir le type de bête que c'est, c'est assez, assez étrange, qui la protège des menaces environnantes. Quelles sont ces menaces environnantes Pourquoi euh, euh, bah, en ont-elles après la, la petite c'est ce que nous propose de découvrir l'Enfant et le Maudit euh, dans cette première oeuvre. Car Il faut souligner que c'est la première œuvre de, de l'auteur qui se fait appeler Nagab. Inès, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
2: Alors, tout d'abord, l'Enfant et le Maudit, je l'attendais... Dès que j'avais entendu sa euh, sortie, je l'attendais. Parce que c'est un peu comme un pavé dans la mare, c'est un peu ce genre de manga... Euh... C'est une petite pierre précieuse. Si on veut quelque chose, on ne retrouvera pas partout. En plus, euh, c'est édité chez Comico. Donc, euh, de ce côté-là, moi, je trouvais ça très intéressant. Alors, comme euh, tu le disais, c'est une fable. Pour moi, c'est une fable. Et...
0: Rien que par le titre, déjà. Ouais, L'enfant et le enfant, maudit. L'enfant et hein, le maudit, voilà.
2: voilà, exactement.
0: Le renard et, et le cochon. Je... <rire> Vas-y. Vas euh,
2: ce qui est intéressant avec les fables, je trouve, c'est qu'on euh, on peut avoir deux lectures. On peut avoir un peu euh, les fables, c'est souvent lu aussi par des enfants. Est-ce que c'est un manga qu'on pourrait donner à des enfants Je pense. Mais il y aura une vision enfant, enfantine, innocente et une vision adulte. Et c'est ça qui est intéressant. Déjà, l'histoire se base sur euh, deux personnages. Shiva, la, la petite fille, innocente, frêle, qui a besoin qu'on la, qu la protège. Et le maudit le maudit qui, est, qui est appelé euh, professeur, qui est toujours là qui la protège, qui lui fait à manger, qui lui lit des histoires, qui lui dit euh, ne rentre pas trop tard, voilà. C'est vraiment une figure protectrice, voire paternelle, je dirais. Et euh... mais qui
0: ne peut pas la toucher.
2: Oui, mais qui ne peut pas la toucher exactement. En fait, comme tu le disais, c'est vraiment deux êtres que tout oppose. Il y a les ténèbres, la lumière. Mais comme on dit, les ténèbres ne peuvent pas exister sans la lumière et la lumière ne peut pas exister sans les ténèbres. Vraiment, les deux ont besoin de l'autre. Et c'est intéressant de voir euh, deux êtres qui tous s'opposent. comment un enfant, par exemple, qui, qui lit ça, pourrait interpréter ce personnage qui, physiquement, n'est pas monstrueux, on va dire, mais assez effrayant. Bon, Vraiment, ça dépend du point de vue, mais il a un peu tous les caractéristiques euh, d'un être euh, qu'on pourrait euh, avoir peur. Par exemple, il a des cordes, il a une sorte de bec de coca une longue, une longue queue de dragon. Euh, vraiment, il me fait un peu penser à euh, un ben, faune, au dieu pan, si on veut, limite. Voilà, c'est ça. Mmh. Franchement, est vraiment, il est vraiment très spécial. Et du côté euh, de l'enfant, comment il pourrait le voir Est-ce qu'il pourrait se dire, c'est lui le méchant ou pas Et en fait, euh, je pense que, après, je ne suis pas enfant, mais je suppose que l'enfant verra comme Shiva voit ce euh, monstre comme une personne euh, attachante. Euh, qui ne fait pas de mal au final même si euh, elle est maudite. Et du coup, il y a c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas le bien et le mal. Le bien et le mal si on veut entre guillemets, sont ensemble, mais du point de vue moral, il y en a pas. Euh, parce que tous les deux euh, lui euh, qui est censé représenter le mal selon les humains qui vivent à l'extérieur, non, à l'intérieur. À l'intérieur, ouais, à l'intérieur. Ce qui est euh, lui qui est qui devrait être un peu le diable, euh, et considéré pour la petite fille comme euh, l'être unique au monde, si on veut. Euh, du point de vue euh, des humains, c'est quelqu'un quelqu à abattre, et c'est vraiment le cas. Mais bon, même de ce côté-là, l'auteur, euh, disons que euh, c'est des soldats où, on, où leur moitié de visage euh, est cachée, et disons qu'ils sont... Obligés de faire. Ils sont obligés, euh, parce qu'à un moment, il y aura des complications. Eux, ils vont, euh, ils vont retourner à cette zone euh, extérieure où vivent euh, Shiva et le professeur, où ils vivent reclus. Avant, il y avait, euh, il y avait, des, il y avait les habitants, mais ils sont, ils sont devenus maudits. Donc, de ce côté-là, il n'y a, a pas vraiment de bien et de mal euh, dans, dans ce manga, et je trouve que c'est très appréciable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire bah, Au niveau des dessins, bien entendu... Euh, je pense que c'est pas, pas une histoire et ensuite vient les dessins. C'est vraiment les deux réunis forment vraiment le manga. Je pense que c'est très important à, à rappeler. Rien qu'au niveau bah, des couleurs, beaucoup de contrastes, beaucoup de noir et de blancs qui sont vraiment sublimement faits. On a des décors qui sont assez sombres et il y a la petite fille qui est toute blanche qui se balade avec un parapluie noir qui, qui la protège si on veut. C'est un peu une image où, où il faut voir dans le manga mais c'est très très beau. Vrai, ça joue vraiment ouais, sur les contrastes avec la petite fille qui est blanche et lui qui est, qui est grand, qui est noir. De ce côté-là, franchement, les dessins, ils nous mènent à une ambiance de dingue, ils nous happent. C'est vraiment du très bon, moi, je trouve. C'est vraiment euh, une petite... Euh, c'est vraiment un manga précieux, si on veut. Après, ça prend son temps, ça se brode. Il se passe pas grand-chose. Au début, c'est la tranche de vie, puis ensuite, à la fin, il ah, y a le Cliffhanger, on a envie d'apprendre la suite absolument. Je pense que c'est le cas de tout le monde, non Oui, oui, oui. Vraiment, c'est le cas de tout le monde. En plus, euh, voilà, ça prend son temps et c'est très bien. si. Vraiment, c'est très bien.
1: Nico Alors, moi, il y a un truc qui m'avait vraiment beaucoup marqué dans ce manga. C'était le côté double lecture. Cette lecture qui est très adulte parce qu'on a vraiment ce côté où on suit ce professeur à travers cet enfant. Parce qu'en en étant adulte, on, voit, on comprend plus facilement certains intérêts ouais. du, de, 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 du professeur. Quand il ne touche pas la nourriture, qu'il lui demande de venir chercher la nourriture, parce qu'il ne peut pas la toucher. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas toucher ni la fille au début, ni la nourriture. Quand il est dans le village où on voit de loin un autre maudit, et la gamine lui pose une question. Ah, il y a le machin, machin. Oui, il Et on voit les réflexions, ce qu'il dit. On se dit, oh il y a d'autres choses qui sont derrière. Et en même temps, le côté innocence de la gamine qui fait qu'on voit à travers un enfant qui voit comme vraiment un enfant. Il a son regard d'innocence. Pour lui, il ne va pas regarder forcément le monstre comme un monstre. Ouais. Si le monstre il est gentil dit, avec
2: lui. Voilà. Fait, il n'y a, a aucune bien.
1: discrimination, il n'y a aucun regard. Mais quand on regarde le, le côté du regard des humains, comme quand tu as les humains qui tombent sur la gamine, dit Ah, un maudit, il faut la tuer. Non, c'est une gamine, elle est là. Et pourtant, les soldats veulent la tuer. Et pourtant, elle n'a pas de marque d'être de, 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 maudit ou quoi que ce soit. Et c'est le côté de double regard, le regard de cet enfant qui regarde avec une innocence et elle vit avec ce professeur et le côté où euh, le, ces humains qui parlent, qui va à travers leur peur et qui eux voient des choses qui ne sont pas et qui, ne, et qui jugent automatiquement et qui discriminent automatiquement et c'est ça qui est très fort et c'est pour ça que moi ce, ce manga m'a mis complètement euh, m a, m a mis sur le cul et graphiquement et le découpage même des scènes et des points de vue on a très peu de chants contre champ, trois quarts, compagnie. On a beaucoup plus souvent des profils ou des côtés, enfin des profils ou des faces et ça me faisait beaucoup penser à une émission quand j'étais gamin, c'était euh, une émission je ne sais pas si tu te rappelles euh, une émission où tu voyais comme une sorte d'essai animé mais tout était vu de côté euh, avec des, des personnages qui étaient un peu en, 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 je sais pas dire en, 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 en marionnette et ils ont même sorti un film Prince et Princesse il n'y a pas très longtemps et bien, ça me faisait un peu penser à ça ce, ce côté de l'enfant de, de, de lui et ça, moi je trouvais ça extrêmement poétique et beaucoup plus touchant et c'est pour ça que j'ai adoré
0: du, du début je suis tombé amoureux de toute façon, je pense qu'autour de cette table, on est tous tombés amoureux. Même Kino, qui a pas pu nous rejoindre, hein, effectivement, on n'en a pas parlé, mais qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Euh, voilà, aussi, lui a énormément apprécié euh, L'Enfant le, euh, et le Maudit. Euh, oui, c'est sûr. Alors, d'autant plus que voilà, on, le, notre petit groupe s'est constitué, au-delà d'Asano, de, 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 C'est aussi constitué autour de, 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 du fait qu'on voulait ouvrir un petit peu le manga à autre chose que le, le manga, au niveau des influences et au niveau de l'analyse qu'on peut en avoir. Et c'est vrai que là, bah là on est en plein dedans c'est une, une, -sympto une offre symptomatique de, de ce qu'on aime chez Aroquia, c'est à dire qu'on est euh, voilà, vraiment sous influence là, notamment euh, picturale euh, on est en plein, alors après moi j'ai voilà, eu quelques noms qui me sont venus tout de suite hein. moi je pense aussi à, à, à du genre de la tour, euh, bien évidemment avec ce qu'on appelle la technique du clair obscur, euh, énormément utilisée euh, voilà, avec des taches de lumière au niveau, au niveau, du, au niveau de, de, de l'obscurité euh, même à bah, du Turner, Turner voilà, auteur de, de, de peinture anglais. il y a eu plusieurs phases dans sa peinture et moi je pense à, à sa deuxième phase où vraiment, euh, on a une lumière après qui va se diffuser sur le reste des, le reste des décors. Et euh, une dernière influence pour moi, c'est... Euh, y... Comme l'a très bien dit euh, Nico, euh, on a très peu effectivement, de champ contre champ, on a très peu d'isolement de, 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 de personnages dans, dans un cadre, et on a plus, vous savez, ce genre d'illustration qu'on pouvait avoir dans, justement, dans les vieux contes. Ah, dans les livres de conte, voilà, où un dessin doit raconter euh, toute une séquence quasiment, de, de toute une action, on va dire. Et on a, moi je trouve qu'on a vraiment ça. Et moi, ça, je sais pas si vous aviez lu euh, la, la première édition du dernier tome de Monster qui était sorti, Monster de Naoki Urasawa. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça le dernier. Il sera
2: au festival, au fait. Avait... Quel festival D'Angoulême. Ah, ah oui ouais.
0: ah, Super, si ouais. revient c'est. Voilà, en fait, Johan, euh, Yo le, 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 le diable de l'histoire, on va dire, euh, on lui a raconté, on lui racontait un petit conte quand il était gamin. Euh, voilà, et c'est la super idée euh, bah, qu'a eu Rasawa et heureusement que Kana qu a, qu a repris pour la France, c'est que il donnait euh, dans la première édition, en tout cas, euh, le premier, euh, oui, première édition du, de, du dernier tome, il donnait ce bah, ce petit conte hein, en, en carton qui te donnait avec le dernier tome. Et ça, voilà, ces dessins m'ont fait vraiment penser, à, ben voilà, encore une fois, à un livre de, de, contes, de contes pour enfants. Euh, en termes de rapprochement au niveau de, de, du cinéma, hein, parce que ça aussi qu'on aime bien faire ça chez Aroquia, notamment avec Kino, euh, on pense bien sûr à, à l'univers de la sorcellerie. Hein. Je pense que là, euh, le, le, la, la créature du maudit euh, renvoie énormément à tout ce qui est folklore autour de la sorcellerie. Euh, pour ceux qui ont vu le, dernièrement euh, le film Witch, que je conseille à tout le monde, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est un des, des, des grands films de, de cette année avec The Strangers et, et Premier Contact. Merci. Euh, Witch, vraiment... Euh, voilà, on, on, on prend vraiment un witch qui euh, est, est, est extrêmement joue la carte du, de ce qu'on appelle du naturalisme, où on a cette famille de, de, de premiers arrivants de, 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 de américains qui sont exclus de la communauté pour une espèce d'hérésie religieuse, on va dire, et, euh, parce qu'ils ont une approche très, très orthodoxe, très dure de, de, de la religion catholique. Et donc, ils sont mis au banc de la société et vont s'installer au milieu de la forêt, que la famille. Et du coup, tu es euh, constamment, tu es vraiment que avec cette famille. Et le problème, c'est qu'il y a une... une pas un conte, mais une histoire qui racontait une légende qui dit que une dans légende la forêt. Une légende, enfin, pas urbaine du coup, une légende, là ce sera pas urbaine, mais une légende, oui, qui dit que la forêt à côté de laquelle ils sont installés euh, est habitée par des sorcières. Et donc là tu as vraiment tout le, le folklore des sorcières qui arrive, mais c'est vraiment amené de façon hyper réaliste. C'est hyper de façon hyper réaliste et tu as un bah, renvoi à toute l'imagerie qu'on peut connaître de, de, de la sorcellerie, bah, comme on le voit, comme je vous dis avec la créature du maudit avec ses bois sur, les, sur la tête, euh, son crâne. Euh, oui, c'est parce que c'est parce que ce qu'on voit c'est le crâne en fait, son, il n'a pas, pas de peau sur son visage. Euh, D'ailleurs, il ressemble énormément à, à, à Ancient Magus Bride, hein. c'est le même style de, 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 de créature, euh, hyper ambiguë où sur l'apparence, effectivement, elle fait plutôt peur, mais au final, euh, dans son fond. Voilà, on, 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 en tout cas, dans, dans, dans les gestes qu'elle peut avoir envers la petite, on n'y voit que du bien. Donc l'action se déroule dans un bois, comme je l'ai dit, là coup je reviens, je reviens, je reviens à mes moutons, je reviens à l'enfant de le Maudit. Euh, et le danger est à la fois à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est là, là que ça devient très intéressant, c'est qu'on se dit, bah attends quand on est avec le maudit et l'enfant on sent que le maudit la protège de quelque chose qui pourrait être à l'extérieur mais quelque part ils sont eux à l'extérieur qui vivent dans la forêt et après on passe du point de vue des gens qui sont à l'intérieur qui vivent en société euh, et eux, pour eux, c'est ceux qui, ont, qui sont à l'extérieur du mur qui sont eux les, 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 la menace en fait et bon, puis après il y a, a d'autres créatures qui ressemblent aux maudits qui arrivent, donc je ne vais pas dire ce qui se passe et on va découvrir encore un autre monde donc en fait il y a trois, trois, si vous voulez, trois niveaux de, 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 de monde dans, dans, dans cet univers et ça, ça s'enrichit au, au, au fur et à mesure euh, donc pour terminer sur ce qui est agréable euh, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, euh, dans ce qui est agréable c'est le quotidien, moi je trouve vraiment de ces deux protagonistes de fable euh, qui ne peuvent se toucher, donc ça c'est super intéressant aussi, voir comment ils vont interagir sans, sans pouvoir se toucher et ça, de euh, bah, toute façon si cela ne vous intéresse pas, c'est-à-dire suivre euh, la relation un peu, un peu particulière entre ces deux personnages euh, c'est même pas la peine de vous jeter dans, dans ce manga parce que ça ne parle quasiment euh, que de ça et il y a très très peu d'informations qui vont filtrer euh, au fur et à mesure de, de l'histoire, et c'est ce on peut reprocher, c'est là où je vais passer aux deux points qui moi me, me dérangent un peu. Je trouve que ça traîne en longueur, pourtant Dieu sait que j'aime bien ce qui... les, les narrations lentes qui prennent leur temps. Euh, au final, je trouve qu'il y a, fait que, voilà, comme je l'ai dit, peu d'informations qui sont distillées et le grand secret du professeur concernant l'attente la, la euh, met quand même du temps à être avoué. Il, il, s... il y a trop de séquences où on voit qu'il se pose la question est-ce que je lui dis à la petite Est-ce que je lui dis pas Est-ce que je lui dis Est-ce que je lui dis pas Et vu qu'on est nous, du point de vue, que d'un seul point de vue en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est que d'un seul point de vue pendant toute la narration, on est que du point de vue du maudit. Jamais de la petite et jamais de, des gens qui sont à, à, à l'intérieur, on va dire. Donc, c'est ça qui, qui rend un peu le tout, je trouve, un peu, un peu lourd à se raconter. Et dans le tome 2, on a un semblant de réponse concernant l'origine du professeur et de ce qui est devenu à l'attente. Donc, euh, c'est bien. Mais en fait, on se rend compte que pareil, le tome 2 prend le même type de narration, très lent, et on, on retombe quelque part dans un certain quotidien. Et puis pour, euh, pour revenir sur ce qu'a dit Inès, moi je suis un peu plus mitigé sur les cliffhangers euh, de fantômes que je trouve moi euh, un petit peu trop racoleur comme dans une série télé euh, des années 90 où euh, c'est un peu lourdeau quoi, c'est tatan tu vois ou un peu comme dans Lost, euh, on découvre, on découvre à, la, à la fin de la saison 1 la hatch euh, dans le sol, oh qu'est-ce qu'il y a en dessous là Paf, la, la saison s'arrête là, et attends un an pour savoir ce qu'il y a en dessous. Alors ça c'est génial quand on, on avait adoré ça, mais c'est vrai que c'est un peu daté je trouve en. en euh, ce, ce, ce type de cliffhanger je trouve que c'est un, euh, un peu daté. Et puis bah, pour terminer, vous avez d'autres choses à dire ou Je conclue là sur... Euh... Mmh, non, ouais, bon. Bon. Voilà, juste pour euh, terminer sur euh, Comico de façon générale, je trouve qu'on peut saluer en tout cas leur cohérence de ligne éditoriale chez Comico. On voulait vous parler de Engage Magus Bride, ça on le fera, ça c'est sûr. Euh, on voulait vous parler de... Do do... Comment s'appelait ce titre-là Pas Domu, non, pas Domu, mais euh, tu sais, avec les insectes, euh, avec la sœur frère, ils se mangent plus ou moins... Ah, euh, comment euh, s'appelle euh, ce truc-là Pouka. Voilà, Pouka. Pouka Pouka. Pouka. Poupa, excusez-nous, Poupa. Euh, et puis, il euh, bah, y en a d'autres. Euh, Somalie, voilà. Somalie, vous ce de Somalie, voilà, donc, Somalie voilà, voilà, voilà. voilà ça, c est... C est... Donc, si vous voulez, ils ont vraiment une espèce de cohérence éditoriale comme ça chez Komiku. Euh, voilà, vraiment, jetez-vous sur un de ces titres-là. Hein, L'enfant le maudit est très bon. Peut-être pour commencer, je pense que celui qui est au-dessus de tous, c'est euh, check Magus Bride. On vous parlera, dans un, je pense, dans un autre, euh, un autre Harukiya, épisode d'Arukia. Mais euh, voilà, sachez que chez Komiku. Euh, euh, si vous écoutez Aroka, je pense que vous pouvez, et que vous appréciez ce que les, les critiques qu'on peut faire, je pense que vous pouvez vous jeter sur, euh, sur, ces, sur ces œuvres. Et donc, ben on va, maintenant, on va, on va enchaîner. On, mais on reste, on reste toujours dans la forêt, on reste dans les bois. Euh, euh, là, on va parler de Anada, le garnement de Makoto Ishiki. Une petite citation, j'en ai pris une pour, pour Anada. Je m'appelle Ishiro Anada. j'ai 9 ans, et 9 points de suture sur le crâne. Et pourquoi est-ce qu'il a 9 points de suture sur le crâne alors, Ishiro fait tourner son village en bourrique. S'il y a une bêtise à faire, elle est pour lui. Mais ce n'est pas son impertinence qui va le perdre. Non, c'est plutôt son insouciance. En effet, alors que sa mère le pourchasse, il est renversé par un camion. Scène que je trouve assez choquante d'ailleurs. Euh, parce qu'au début, je pensais que c'était pour... Kodomo, je n'avais pas lu que c'était Kizuna en fait. Je pensais que c'était pour <rire> les enfants. Euh, heureusement, j'allais le faire, mes... faire lire à mes gamins. Bon, euh, ils vont entendre un peu, je pense quand même, les petits. En effet, donc, alors que sa mère le pourchasse, il est renversé par un camion. Et c'est le début d'une nouvelle vie pour lui. De bourreau des vivants, il va devenir victime des morts. Donc c'est un manga, il faut le rappeler, qui est sorti entre 93 et 95 au Japon. Et il s'agit ici d'une deuxième œuvre. Il s'agit surtout de l'auteur, hein, c'est une femme, de la série Piano Forest. Eh oui, eh oui c'est lui qui a fait Piano Forest. Et donc qui a été adapté en animé en 2007. Qu'on peut retrouver sur ADN pour ceux qui veulent regarder en toute légalité Piano Forest. Euh, autre chose à dire aussi, avant de laisser la, la parole à, à Nico, euh, c'est qu'après euh, la reine d'Égypte, ce titre arrive donc chez Kiyun dans sa nouvelle catégorie Kizuna. Alors qu'est-ce que veut dire Kizuna Je me suis un peu renseigné, ça veut dire la force d'attraction, apparemment c'est un mot très important chez les japonais dans leur croyance, c'est la force d'attraction qui, qui peut relier les gens entre eux, les choses entre elles. Euh, bah pour le coup ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une catégorie de, de manga chez Kiyun qui regroupe en fait les œuvres universelles, qui qu en gros euh, qu'un lecteur de manga peut lire, mais qu'un lecteur de BD peut lire, ou une personne qui peut n'a jamais lu de, 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 voilà, de, de bande dessinée peut lire aussi. Donc ça c'est le deuxième titre, après la reine d'Égypte. Il y en a un troisième qui va, qui va arriver sur une aventurière anglaise. Donc euh, bah, qui, oui, Nico tu veux peut-être commencer dessus? Vas-y. Bah, avec grand plaisir parce que
1: Anada, alors c'était très drôle parce qu'on l'avait rentré, j'en ai rentré plusieurs et j'avais Anada et euh, La Vie dans les Bois. Et euh, donc je me suis dit, allez, je vais d'abord lire euh, La Vie dans les Bois et je lirai Anada juste après. Je reviens le lendemain au, au boulot et là il y a tous mes collègues qui me tombent dessus, ils font, ouah, t'as lu Anada, c'est génial, t'as vu ça, c'est trop cool! Et en fait, tous mes collègues de La Parenthèse l'avaient lu et ils ont tous adoré. Et moi, je dis, mais, mais non, moi, je voulais lire La Vie dans les Voix, je voulais lire ça avant. Et donc, j'étais tout qui je les entendais parler, c'était trop bien, c'est trop bon, il faut que je le dis, il faut que je le trouve. Et, et, et effectivement, c'est vachement bien. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que tu aimes à détester le héros. Tu, tu aimes à le, vouloir lui mettre des baffes, lui mettre des claques, et tu adores le voir s'en prendre à, à foison par ses parents, parce que soi disant il pense qu'il ment ou machin, mais c'est drôle à la fois, parce qu'on voit encore par les yeux de l'innocence d'un gamin qui, lui, euh, ne voulait juste pas... Euh, bah, il voulait s'amuser, faire des conneries, penser que ça serait comme ça, cette insurance toute sa vie, jusqu'au jour où bah, il lui arrive un accident, et là, il a ses 9 points de suture, qui sont 9, c'est un chiffre maudit au Japon. Et donc, forcément, il a un a sur la tête. Donc, forcément, pour lui, il pense qu'il est maudit là-dessus pour rapport à ça. Et là, arrivent d'un coup les âmes des défunts qui viennent lui demander un service quitte à le menacer de venir le hanter, le machin, le bidule. Et donc, c'est drôle parce que là, tu as juste envie de dire « Allez, bon retour sur investissement, sur tes conneries. Eh bien, tiens, bim, tiens, voilà tes intérêts. » Mais en même temps, il continue à faire ses conneries. C'est ça le pire. Mais comme il n'a pas ce, ce réflexe de, 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 de garnement, parce que pour lui, il fait des bêtises, mais pour lui, c'est devenu naturel sur certaines choses qu'il ne pense pas grave. Et c'est par rapport à ça qu'il va justement résoudre certains problèmes ou certaines demandes de certains défunts. Et à chaque fois, c'est dans des pires situations, parce qu'il a toujours un problème de transit. Et il est toujours en train de vouloir faire caca. Et les fantômes, je suis toujours très ce kato, moment oui. pour venir le voir. Et oui, il faut rappeler que la première drôle. apparition de fantômes, c'est aux toilettes. Voilà. C'est très drôle, c'est complètement déjanté. Et en plus, c'est beau graphiquement. Et on y découvre aussi cette vie de, de, de ces gens qui n'ont pas grand-chose, qui sont pauvres, ils, sont, ils, euh, ils, travaillent une, ils vivent dans une petite maison soit avec, plus, avec au moins trois générations en dessous pour être sûrs de vivre ensemble. Et tu vois qu'ils n'ont pas grand-chose, mais ils le partagent tous euh, là-dessus. Et c'est vraiment cette vie de campagne et de, 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 de gens euh, simples. Et c'est vraiment frais. Euh, c'est un peu le Sacré Mamie, version un peu euh, euh, ésotérique et euh, fantastique. Mais c'est dans cette même lignée-là. Et moi, j'ai pris un plaisir incroyable à, à, à lire « Anada ». Il y a des moments j'avais juste envie de rentrer ma, tête, ma, ma main et ma tête dedans, lui mettre une tarte et lui dire « C'est bon, maintenant, t'as compris ?» et repartir. Mais au final, voilà, j'avais juste envie de voir ce qui va se passer. Donc c'est ça, tu prends un plaisir à le détester. Et c'est ça qui est fun. Non, vraiment, je conseille, effectivement, si vous voulez lire un bon petit manga bien, euh, bien prenant et qui se lit pour tout le monde, un peu comme euh, on pourrait le faire avec une certaine amie, les lecteurs de BD, de mangas peuvent le prendre, les adultes, les enfants peuvent le prendre, ben c'est ça. Et Kizuna a cette vocation. Kizuna a la vocation de faire découvrir des mangas dits euh, grand public, donc pour tout le monde, tout du moins, et surtout, surtout euh, du côté euh, socialement ouvert à n'importe qui, culturellement. Tu veux en apprendre, tu veux découvrir, tu veux avoir en fait la vie de quelqu'un, eh ben ça sera du Kizuna. Donc euh, c'est vraiment bien fait. Donc, ouais, très très bonne série, et moi j'ai adoré.
0: Oui, non, c'est ça. Moi, la, bah, la première fois que j'ai découvert. Euh, euh, bah, c'était une des annonces que j'ai dû, euh, dû lire sur le net. Euh, et c'est vrai que de voir la tête de cette grosse tête chauve de, de gamin avec son, son chapeau de paille euh, duquel le crâne euh, dépasse, euh, moi tout de suite ça m'a. Bah, bah, ça, ça, ça comment dirais-je, c'était une espèce de Madeleine de Proust. Tout de suite j'ai pensé, alors je sais pas pourquoi, ah, si je sais pourquoi, j'ai pensé euh, à PC Genjin. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un, un jeu qui est sorti sur la NEC. Euh, ça, ça date, hein, ça date de 89 le premier, crois, 1989 le premier PC Engine. Et c'était le un petit peu, vous savez, c'était la, la période où chaque console, chaque constructeur, donc Sega, Ni, bon Nintendo, euh, voilà avec Mario, hein, pas la peine de le dire qu'ils ont réussi. Euh, Sega avait Sonic. Et donc, bah, -PC, donc, NEC avec la PC Engine ont voulu créer une mascotte qu'ils ont appelée PC Genjin. Et euh, en fait, ce Gugus, ou euh, PC Kid en français, euh, voilà, tu vois plus, voilà. Ça, 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 oui, merci, là, voilà. PC Kid. PC, PC Kid, Kid ouais, voilà, PC, PC, PC Genjin, ouais. mais c'est PC Kid en, voilà, en Occident. Euh, où en fait, tu as ce, ce petit gugus avec ce tout petit corps et cette grosse tête, et en fait, il avance et pète des coups de bol à tout le monde c'est crâne chaud et pète des coups de boule Donc tout de suite j'ai pensé... Ah ouais, <rire> pensé... tu le dis, ouais, je te vois bien maintenant. Ah, tu vois, j'ai pensé, puis quand on voit que le manga en fait est sorti en 93 au Japon, voilà, je pense qu'il y a des ponts entre, entre ce jeu et, euh, et, le, et, le, et le manga. Donc moi oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. j'étais euh, voilà, attiré par, euh, par ça, ce petit côté Tom Sawyer aussi, hein, la vie dans la forêt, le mec qui fait que des bêtises. Donc tout de suite moi, ça m'a interpellé. Euh, bah oui, puis, voilà, puis j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte que ça allait au-delà de ça. Au-delà de, de des blacks scato, Au-delà au -au de du petit garnement en fait, hein. On je trouve qu'on a un humour hyper divers Donc on a bien évidemment un, un humour de situation Alors moi j'ai un, un truc que j'ai adoré euh, Je sais pas si tu te souviens à Un moment donné le gamin bah, parmi toutes les bêtises qu'il fait euh, il, il prend une batte de baseball pour euh, plus ou moins euh, se, débarrasser, se débarrasser de la mouche Et qu'est-ce qu'il fait Il pète la télé Et là la première chose de qu'il demande pète la télé noir et blanc ah, bah, Maintenant que la, la télé est pétée on pourra acheter une couleur ah, voilà, ça, parce que Le gamin il rêve de quoi Il rêve que de d'avoir une télé couleur et à la base de s'excuser, hein, ce que normalement on fait quand on pète la, la seule télé qui est dans le foyer, surtout qu'on est dans les années 80-90, quand on pète une télé, bah, euh, hein, ça coûte très cher et puis bah, on n'est pas prêt d'en racheter une deuxième. Lui, non, non, non il ne il s'excuse pas, il dit oh, bah, C'est super, on va pouvoir acheter effectivement une, une nouvelle télé puis une couleur cette fois-ci. Oh, ouais, voilà, un... plus, dès le début, la mère lui explique Tu vois,
1: c'est sacrifié, c'est l'héritage, c'est machin, c'est des mois d'économie de, de pour en acheter à celle-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ah ben bah ouais, mais c'est pas grave, maintenant il y a des trucs. T'as envie de juste dire, mais.
0: Mais, mais, mais tu vas la bouffer cette télé, tu peux pas t'imaginer <rire> donc, donc, là, donc là tu rigoles d'une la première fois, t'es énervé puis tu rigoles Et puis ce qui se passe, c'est là, là que l'auteur tu vois, euh, ne se contente pas de faire Parce que voilà, il faut le dire, excusez-moi Il faut le dire aussi, En fait, la, la, le, le récit est construit de cette façon C'est euh, une suite de petites histoires qui se déclinent en deux chapitres à chaque fois Voilà, c'est deux chapitres, une histoire en gros Mais, on revient à la même chose, il y a un fil rouge en fait Il y a un fil rouge en... qui, traverse tout, euh, qui traverse toute l'œuvre. Et ce qui est super intéressant, et là on le voit aussi à travers des, des, petits, des petits clins d'œil comme celui de la télévision, c'est qu'il pète la télévision au début de premier ou deuxième chapitre, et que la télévision, on la revoit dans <rire> le chapitre 3 ou 4, à quoi le elle chien. va servir Exactement, elle va servir de niche pour le chien. J'adore cette style. Parce que tu vois la tête du petit chiot, t'es mort de rien.
1: Et surtout, j'adore le père. Parce qu'il faut savoir qu'il pisse même de la véranda parce qu'il n'a pas envie de sortir C'est un sauvage. C'est sauvage. Et n'importe euh, le faire, Quand le père hein. lui Je vais faire une, euh, fabriquer des toilettes en deux temps et, et fabriquer une niche en, 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 en deux gestes. <rire> je fais, quoi, quoi, quoi et la télé ding, il prend un petit carton, voilà, c'est pour les toilettes. T'es mort de ça
0: après il lui fait des toilettes pour le chien et puis qu'est-ce qui se passe le gamin il veut pas sortir parce que les toilettes sont dehors. Il veut pas sortir les toilettes dehors, qu'est-ce qu'il fait, fait Il fait il fait ses s'ils caca dans, dans les toilettes du chien. Enfin bon, c'est non stop, c'est bon. il y a comme pas mal de black scato, mais ça reste voilà, ça reste ça reste très drôle. Ouais. On, on est dans une
1: bonne dans, dans, dans la bonne utilisation du côté scato. parce que c'est oui, pas hein, le oui, seul truc pense. pipi caca qu'on a l'habitude de voir dans certains trucs, on se dit ouais, c'est pipi caca. Non, là on a une utilisation alors, elle est humoristique et même l'auteur s'en sert avec le grand-père, avec le, le colombin qui l'a fait dans, dans le truc. Même le grand-père, il s'en mêle et les phrases qui sortent, c'est voilà, des trucs... C'est pas des simples trucs de gamins. On a vraiment toute une histoire de famille, des gens, des adultes qui en
0: parlent et qui se. Et ils se servent de ça pour. Et c'est tellement drôle. Et puis, enfin, connaissant Ahmed, je connais pas Ahmed personnellement, mais connaissant un petit peu son, son histoire et son expérience au Japon, on sent vraiment qu'à mon avis, il a pris cette œuvre là parce que ça lui a dû lui rappeler euh, ces années quand il est parti en tant qu'étudiant euh, euh, au Japon, donner des cours de français dans, dans une petite campagne où s'est retrouvé. Il, il tombait de voir un noir. En limite, il le frottait pour voir s'il si était pas. C'est vrai, hein, c'est réaliste. En hein. limite, il le frottait pour voir si était, il n'était pas coloré la peau, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est que tu arrives dans, dans, dans ce village euh, complètement paumé et puis ouais, es, c'est des gens qui sont très très proches de la nature et tu te retrouves vraiment avec des villageois avec un, un humour euh, potage, pipi, caca et puis euh, euh, quelque part, euh, oui, voilà, c'est très, quelque, quelque part, oui, sociologique, tu es content de, de, de voir la façon dont vivent ces gens, tu te dis, bon, je ne peut-être pas comme ça, mais voilà, tu, 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 tu comprends et puis tu en, en rigoles par moments sans, sans, sans avoir l'air euh, condescendant. Donc pour terminer sur l'humour, tu as de l'humour de répétition, tu as du jeu de mots, bien évidemment qui ont été plutôt bien traduits par, par, par Kiyun. Euh, un mélange des genres, hein, il faut le parler, parce que ça c'est quelque chose qu'on qu a souvent du mal à faire en, en France, en Occident de façon générale, et là tu trouves que tu as un mélange des genres hyper réussi, donc bien évidemment c'est de la comédie, mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi, pas une satire sociale, mais ça parle de la société euh, voilà, euh, japonaise à l'époque dans les villages, et puis il bah, y a le, le facteur qu'il ne faut pas oublier, qui arrive à la fin du premier tome, le, le côté fantastique et qui pour le coup, moi c'est ce qui m'a appelé tout de suite c'est pour ça que j'ai voulu continuer euh, c'est qu'on bah, se retrouve avec ce gamin et puis tous, des, tous, tous, tous ces fantômes qui viennent le, le harceler pour qu'il solutionne les problèmes pour qu'il puisse passer dans, dans l'autre monde complètement euh, voilà on se rappelle de la, de la première histoire mais c'est toujours traité avec euh, à la fois y a une idée d'urgence parce que le, le mort a 50 jours si je me souviens pour pouvoir passer dans l'autre monde sans quoi il va, il va vivre une, une sorte de, de malédiction après sa mort et donc bah, Anada doit dans la première histoire doit réussir à récupérer euh, donc c'est une, une, une jeune femme Yuki qui vient le voir et qui doit, euh, qui doit en quelque sorte lui... Euh, il, doit, il, il doit lui rapporter une espèce de broche qu'elle avait donnée à son, à son, à son bien-aimé avant de, avant de mourir pour que la malédiction soit, euh, soit levée. Donc on a, on a, on a, on a cet aspect-là et pour moi ça marche vachement bien. Après on a une histoire avec un chien mort, on a une histoire avec plein plein de choses. Et donc j voilà en plus ce qui est bien c'est que... C'est super maîtrisé, on se rend compte que c'est super maîtrisé, ces histoires courtes, euh, donc en deux chapitres qui, qui s'enchaînent rapidement, mais où on trouve qu'il y a quand même un, un fil conducteur pendant tous ces récits-là. Et moi, je suis d'autant plus content que je sais que voilà, ça se termine en cinq tomes. Donc je me dis, à mon avis, le truc, il est maîtrisé de bout en bout, on ne va pas se retrouver euh, à la fin avec des cliffhangers ou du des, 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 moins des, des questions auxquelles on n'a pas, eu, euh, pas eu de réponse. est ce qui est bien, c'est qu'on voit que le gamin qui est... Hyper, enfin, qui est insupportable au début, on sent qu'au fur et à mesure justement de ces histoires de mort euh, et de fantômes qui l'hantent, on sent qu'il est en train d'acquérir une, une maturité. Mais le, il s'en rend pas compte, hein, mais il est en train d'acquérir une certaine forme de, de, de maturité. Et puis, bon, bah pour, euh, pour finir, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, non bah ça j'ai déjà dit l'apparition du fantôme dans les toilettes on en a parlé et puis voilà j'ai souligné non je crois que j'ai un peu, un, un peu tout dit euh, on peut dire que on a, c est, c est, oui, une, la magnifique sensation pour moi en tout cas de, de lire la construction d'un archétype du genre euh, comme je vous dis à la Tom Sawyer, à la PC Genjin où euh, vous savez le, voilà, le, le chauve avec sa morphe qui coule toujours du nez euh, qui est toujours en train de s'essuyer ou même pas d'ailleurs et puis qui fait que des bêtises et c'est vrai que là euh, pour moi ça me replonge dans, dans mon enfance et c'est ce qui m'a fait dans un premier temps euh, acheter euh, cette œuvre. Quelque chose d'autre à dire au Oui, moi ce que j'ai, c'est un peu encore pareil que dans
1: justement que dans L'Enfant le Maudit, il y a une double lecture. Il y a une lecture des adultes parce que les adultes ne croient pas aux fantômes ou certains en ont peur parce que c'est les mythes et compagnie. Mais quand on a un gamin qui sort d'une part qui va te dire en fait il faut que tu fasses ça et il y a la naïveté d'un enfant parce que c'est un enfant. Donc quand on parle, il va répondre comme un enfant c'est un gamin et c'est le point de vue d'un gamin. Donc euh, là, l'histoire de la broche quand il arrive, et non, c'est ça, elle te demande ça et il, il raconte les choses comme le plus naturel naturellement positif pour lui parce que lui si elle avait dit ça donc c'est comme ça donc c'est ça et le, le t'as le mec qui a codé aussi mais mais comment tu sais ça mais d'où tu sors mais c'est qui mais dès quoi. il veut des réponses parce que c'est un adulte il a besoin de réponses mais les gamins eux bon, pas vraiment besoin de réponses qu'ils ont leur truc euh, ils voient le fantôme personne ne voit mais s'en fout il est là on lui a dit donc c'est comme ça et pour barre il a pas besoin de, de, de une explication parce que il a, il l'a intégré et c'est ça c'est le côté naturel intégré par le gamin face à la crédulité et au questionnement des adultes qui ont besoin de réponses pour faire ce qu'on leur demande. Et c'est ça qui est vachement bien.
0: L'incrédulité. L'incrédulité. Oui,
1: merci, merci, merci.
0: OK, OK. Donc bah, voilà, Donc, on va s'arrêter là pour Anada. Donc rappelons que c'est une série en cours chez Kiun Le premier tome vient juste de sortir. C'est un beau petit tome, une petite pépite de, de, pour la rentrée. Le tome 2 arrive le 26 octobre. Et rappelons... Pour ceux qui ne veulent pas lire le manga, mais ça serait dommage quand même qu'il existe euh, bah, une, une série animée hein, adaptée qui est sortie en 2002 au Japon. Euh, je ne sais pas où ce qu'on peut la trouver en France, mais euh, voilà. En tout cas, elle est sortie au Japon. On passe à "Je suis Shingo" de Kazuo Ume Umezu. Donc là, on, on remonte encore plus loin. On remonte encore plus. loin. Là, on était en 93-95. Là, on, on part en 1982. Voilà J'avais deux ans. Ouais, moi, j'en avais quatre. Donc, le manga est sorti. Inès, elle était à moins quelque chose. <rire> donc, c'est euh, paru en 1982 euh, au Japon. Donc, euh, pour l'auteur, hein, rap, je rappelle rapidement, c'est l'auteur de Baptism et de L'école emportée. Donc, plein de, plein de gaieté et d'amour et, et, et d'eau fraîche. Euh, donc, on suit dans euh, ce manga, on suit Satoru Kondo, fils d'un ingénieur. Peut-être ingénieur, en tout cas il se fait passer pour un ingénieur quand en fait, on découvre que c'est plutôt un opérateur tout simplement d'une usine qui intègre en son sein un robot du nom de Monroe. Marine Monroe. Monroe. Satoru fantasme ce dernier en Gundam. Hein. C'est la période au Japon où il y a énormément d'animés avec euh, plein, plein de, plein de mechas. Et donc lui, lui, il s'est dit il oh, y a un robot qui arrive dans l'usine de mon papa, ça va être style euh, Gundam et tout ça. Mais le jour où il visite enfin l'usine de son père, lors d'une sortie scolaire, parce que jusqu'alors, il n'avait pas le droit de venir sur le lieu de travail de son père, c'est le drame. C'est le drame, parce qu'il va se rendre compte d'à de, 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 quoi ressemble véritablement ce, ce, ce robot. Hein, c'est juste une, une tête arrondie avec des bras articulés rapidement. Euh, mais par contre, il va faire la rencontre de la petite marine. La petite marine, c'est l'élève d'une école voisine. Et quand il va la croiser en sortant de, de, ce, de cette visite de l'usine, ça va être le coup de foudre je sais pas mais en tout cas elle va se sentir vraiment attirée par elle et être, elle, les sentiments seront partagés et ça va plus ou moins penser s'appeler et tous deux vont se lier d'amitié avec le fameux robot monroe où ils vont réussir à s'infiltrer régulièrement dans ils vont, ils vont réussir à s'infiltrer régulièrement dans, dans l'usine du papa pour, euh, bah pour, voilà, faire tests, euh, pour faire différents tests pour faire différents tests sur ce, ce robot In Inès veut dire quelque chose Inès vas-y tiens tu me spoil. Euh, oui, je te spoil, Excuse-moi, Inès. Écoute, euh, oui, voilà. <rire> euh, donc voilà pour l'histoire, hein, le, le, le pitch euh, résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire Je vais, je vais je commence non, Oui, je commence. Euh, donc tout d'abord moi, alors enfin moi, c'est moi qui, qui ai choisi cette œuvre, Ça fait longtemps, hein, que, ça fait plus av juste avant l'été, que, 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 que cette œuvre est sortie. Donc chez oh, les Lézard Noir. Et donc je l'avais repéré, une libraire de la parenthèse m'avait dit oh, « il faut, faut le lire, c'est vraiment génial ». Et c'est vrai que moi le dessin, la couve dès le départ m'a tout de suite attiré l'œil. Et j'attendais, j'attendais le bon moment, puis je me suis dit « bon allez, on va, on va le programmer pour, pour la rentrée ». Et je ne suis pas déçu, je ne suis vraiment pas déçu, je l'ai lu, bon, j'ai dévoré, c'est un pavé quand même, je l'ai lu en même pas, même pas une heure je crois. Bon, c'est pas très bavard, Donc c'est aussi pour ça que ça, ça se lit vite. Et moi justement, c'est pas maintenant je pense que les gens commencent à nous connaître un petit peu pour moi c'est le parfait équilibre entre narration, la narration via le dialogue et surtout via le dessin, je trouve qu'il y a une, une, une maîtrise de la narration via juste, juste l'image vois des, on, on, on des exemples quand Inès est en train de, de feuilleter devant moi qui moi euh, me laisse pantois quoi, je, je me suis laissé vraiment euh, porter, je me suis dit ce mec il a il a pas besoin d'en mettre trois tonnes euh, dans, dans ses dialogues euh, ou dans sa voix off on comprend tout quoi on comprend tout dans son dessin il a un dessin très très clair euh, peut-être daté pour certains non, je, dis, je le dis tout de suite, je voulais le garder pour la fin, mais je pense que euh, la seule chose qui pourrait peut-être freiner les lecteurs les plus jeunes, c'est le dessin. On n'est pas sur du Tezuka non plus, hein, mais euh, c'est clairement du dessin qui, qui, fait, qui fait dater. Réussi, mais qui fait dater, et qui par moments, surtout au niveau de, des têtes de personnages, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça, pour moi, ça se rapproche quand même énormément du, 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 du comics de l'époque, des années 80. Euh, voilà, ça fait très, très comics sur le kara design Et moi, je, moi ça me ça ne ça, ça me, ça me dérange pas plus que ça. Euh, ensuite, je dirais qu'il y a une grande maîtrise du découpage. Euh, on peut, certaines cases peuvent faire penser à, du, à un découpage classique, mais voilà, voilà il, il va faire du biseauté par moment, mais c'est jamais vain. Quand il fait du biseauté, ça veut dire quelque chose. Quand il fait du, du 4 cases, 4 cases, 4 cases, ça veut dire quelque chose. Quand il fait du 3 cases sur l'évolution d'un personnage, ça veut dire quelque chose. Euh, voilà, c'est jamais, jamais vain. Donc, euh, pour moi, j'adhère complètement. Et puis alors, au début, c'est comme dans, dans le tome de... Le, le tome de Marot qu'on avait présenté il y a deux mois. Euh, c'était quoi déjà Comment il s'appelait Le tome de Marot qu'on a fait Inès Allô Inès C'était quoi le Marot qu'on a présenté la dernière fois C'était La fille aux camélias. Oui, la jolie fille la au camélias. Euh, où vraiment, euh, il voilà, y a bien une chose qui m'a plu dans, 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 dans cette œuvre c'était le dessin et puis l'utilisation des couleurs. Voilà. Là, c'est un peu pareil. On a des magnifiques couleurs au début, couleurs primaires beaucoup, mais superbement, euh, superbement utilisées. J'ai
2: l'impression que... que ça bave.
0: Peut-être légèrement, peut légèrement pas si mais pas plus euh... que ça. Ouais, ouais, je pense que ouais, c'est l'époque, hein. hein, oui, bah oui, tout à fait. Et moi, je trouve, euh, voilà, j'étais happé par, euh, par les premières pages. Première page, c'est dur, il y a quand même un bon, un bon morceau quand même en couleur. Hein. Donc euh, ça, fait, oh, côté. ça fait quand même euh, bien plaisir hein, au niveau de l'édition. Alors, euh, pour rentrer dans, dans le vif du sujet, je parlerai de la structure du récit, qui a, bah, une, comme, comme toujours, euh, euh, une espèce de double portée celle du robot et celle de Satoru. C'est-à-dire que vous avez un chapitrage qui s'appelle, c'est est un, un premier chapitre qui s'appelle Programme 1. Hein, donc on, là, si vous voulez, on est plus ou moins du... On a l'impression d'être du point de vue du, du, du robot, parce que le robot est le narrateur. Et il parle toujours du, en disant, il paraît que on m'a dit qu'il se dit qu'il parle toujours de cette façon-là. Et en fait, il est en train de, raconter, de nous raconter de, bah, le, plus ou moins les événements qui nous sont dévoilés. Donc on est du point de vue du, du, du robot. Et on a l'impression que voilà, étant donné que le premier chapitre, la première partie du, du, du bouquin s'appelle Programme 1, on a l'impression qu'on nous parle du robot. Mais on se rend compte que, oui, certes, on nous parle du robot, Monroe qui arrive dans, dans l'usine, mais on nous parle aussi quelque part de l'enfance. Le titre, c'est Programme 1, la naissance. Et on se voit qu'en fait, le robot est, euh, bah, arrive dans l'usine avec un certain programme en lui et qui va être reprogrammé, excuse-moi pour le spoil, qui va être reprogrammé par Satoru par le petit gamin qui, va, qui est plus ou moins un génie de, de l'informatique et qui va réussir à, lui, à le reprogrammer et à lui, à lui faire rentrer des, des nouvelles leçons comme la détection comme euh, il va comprendre à, il va pouvoir interagir plus ou moins avec les êtres qui se présentent de, de devant lui si par exemple moi je me mets devant lui, il va mettre Ocho ah bah chose, il va comprendre qu'il est en train de parler Ocho San. et ça c'est à la fin de, de, du, du premier du, du pro, de la première partie du bouquin qu'il bah, qu apprend à faire ça et dans le, dans le programme 2 on arrive à ce qu'ils ce qu appellent l'apprentissage donc là où ils vont développer l'apprentissage de, 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 du robot, mais aussi l'apprentissage de l'amour, de, de la relation amoureuse pour ce petit garçon. Euh, donc l'histoire d'amour, comme ils disent, entre un singe et une girafe. Donc lui, le gamin se voit comme un singe et la jeune fille, euh, donc euh, Marine, euh, comme une, une girafe. Donc vous voyez, il y a toujours une structure comme ça en, euh, à double portée qui est extrêmement bien amenée. c'est pas pas lourdeau du tout. Et c'est même plutôt, euh, plutôt poétique malgré ce monde de. de bah bon, c'est un monde citadin euh, voilà, avec de la robotique tout autour. Moi je trouve, je vous l'ai dit, un magnifique travail au niveau des couleurs, ça c'est déjà dit. Euh, le découpage, je vous en ai déjà parlé aussi, qui peut paraître un peu daté, mais c'est rattrapé par euh, le car design par l'utilisation des couleurs aussi. Euh, avant dernière chose, c'est pour moi un gros, 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 gros travail sur la subjectivité. Euh, C'est-à-dire, on va être beaucoup du point de vue de, bah, bien sûr, du, du robot. On va le voir là, par exemple, euh, c'est la page 261, pour ceux qui l'ont déjà acheté, où on voit là, euh, euh, on se met du point de vue... Euh, non, pas là. On se voit aussi du point de vue de, de, euh, du robot, donc ça va être. Euh, on va carrément on peut, on peut parler de pixel art, hein, euh, même si c'est bien en avance sur le temps. Euh, Ou on va être du point de vue du robot, donc du coup il va y il avoir va les visages, mais qui font, les visages vont être dessinés littéralement, voilà, avec un magnifique double page, avec les deux têtes des gamins qui se baissent, puis hop, on passe du point de vue du robot, et là on voit les deux têtes de gamins en pixel art, euh, voilà, qui sont un gros gros travail sur la subjectivité, et c'est pas juste pour faire du beau dessin, mais c'est vraiment pour euh, rentrer quelque part dans, dans, dans l'émotion dans l'émotion du robot parce que c'est aussi une des thématiques euh, est-ce que une IA peut, avoir, peut, euh, voilà, pour, peut ressentir quelque chose donc ça c'est un sujet qui est cher aux japonais depuis des années et ça c'est traité dans, euh, dans, ce, dans ce manga euh, on voit aussi la subjectivité, la, la subjectivité de la petite Shizuka c'est la voisine qui espionne tout le temps euh, euh, Satoru elle est toujours par la fenêtre donc à un moment donné elle regarde par la fenêtre et puis elle voit notre héros qui est plus ou moins en train d'embrasser la, pour la première fois Marine donc euh, là hop on change de point, on change de, point de vue voilà et euh, donc et puis après il y a une jalousie bien évidemment qui va naître hein. la petite Shizuka va être jalouse de, de la petite copine de de ma, de, euh, de Satoru voilà donc toutes petites choses qui naissent et je vais terminer là-dessus là, c'est pas un gros travail c'est un gros coup de cœur de ma part c'est pour moi je trouve vraiment que c'est un peu un, le, un, un Spielberg japonais je trouve on retrouve tous les ingrédients d'un Spielberg on est du point de vue des enfants j'ai dit qu'il y a une variété de points de vue, mais il faut savoir qu'on est soit du point de vue des enfants, soit du point de vue du robot, à aucun moment du point de vue des adultes. Les adultes, on en a rien à faire. Et les adultes sont montrés de façon incompétente. Le père il fait que boire. Euh, il s'invente une vie qu'il n'a pas euh, la mère elle est au petit soin mais elle est quand même cotonnée à, à une, une, un seul type de tâche donc euh, soit ils sont incompétents soit ils sont responsables et ils sont remplacés par un tiers, ces parents là, ils sont remplacés par un robot comme Spielberg avait remplacé euh, le père, parce que c'était une famille monoparentale notamment dans e E.T. Bah, euh, le, le, le père est remplacé par, par E.T. l'extraterrestre et ça c'est quelque chose de récurrent dans, dans, dans la filmographie de, de Spielberg toujours les parents incompétents et les gamins qui vont plus ou moins solutionner les problèmes de, qui sont à la base des problèmes euh, d'adultes, donc ouais, moi je trouve qu'il y a vraiment il y a ce côté Spielbergien, on peut parler d'un petit peu de Spielberg euh, japonais. Et euh, pour terminer, pour le pour, pour pas, petit passage obligatoire, euh, si je veux faire un rapprochement avec encore une fois le cinéma, bah, je penserai tout de suite à, au géant de fer. Je sais pas si vous l'avez vu, le géant de fer de Brad Bird, euh, où voilà, on a un peu la même chose, sauf que le, le, le robot vient de l'espace cette fois-là. Mais euh, voilà, on a le même trio de perso, le petit gamin euh, avec les parents un peu irresponsables euh, qui se lie euh, d'amitié puis d'amour avec une petite fille. Et puis, bien évidemment, le discours sur l'intelligence artificielle avec ce robot qui vient de l'espace, euh, ce qui peut sentir quelque chose euh, et, euh, et comment voilà, les gamins vont se lier d'amour avec ses, 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 ses enfants. Donc, j'ai parlé, beaucoup, 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 beaucoup parlé. Euh, qui veut réagir là-dessus Nico, oh, Nico euh, Moi, si je parle pas, il y a un problème.
1: Non, non. Euh, j'ai... Alors, au début... Ah ben non, je ai pas aimé. Au début, j'ai pris le bouquin. donc la première... En gros, grosso modo, il y a en trois parties le premier volume. D'abord, je, le, le, je lis, je me dis, ah c'est vachement bien, je rentre bien dedans, c'est super cool. Je lis la deuxième partie, je dis, ouais, oui, pas mal, mais allez, j'attends ce qui va se faire dans la troisième partie. Et j'ai la troisième partie, et là, je me dis, what Non mais... What? Tu nous fais quoi là? C'est quoi cette histoire? Et je à la fin, et je suis en bouquin, et je me dis: Ben bah, non, non, je, 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 je. Non, il manque, il manque trop de choses. Non, il manque un truc, c est, c est, il manque cette vie, il, manque ce, il, il, il nous amène des choses, on a l'impression que c'est. Le, le, voilà, un peu, comme le film d'Akira, on te met des trucs, mais tu t'as rien, t'es vide, et tu dis: Ben bah, il faut que, que tu lises le manga pour comprendre. Là, tu dis: Mais oh, oh ouais, c'est bien, mais il n'y a rien. Et là, il y a Chazen qui me dit « En fait, mais, euh, bah ouais, mais bon, c'est en six volumes, tu verras la suite. » Je fais, Six volumes. Attends, 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 c'est pas un one-shot. » Et en fait, je l'ai lu comme un one-shot. Il me dit « Non, 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 tu l'as lu comme un one-shot. » Et là, tu as tout qui commence à faire la lumière. Tu commences à voir le un peu plus loin. Tu vois, et là, tu te dis « Oh, ouais. Ok, d'accord. Ok, j'ai rien dit. C'est du très bon. Yes. Ok, il n'y a pas de souci. » moi je suis vraiment parti, j'ai pas vu le tome 1 j'ai pas vu le petit 1 dessus, Et je suis vraiment parti comme si c'était qu'un seul tome et c'est pour ça qu'en fait je suis pas du tout rentré dedans ou où, où je trouvais qu'il manquait ce truc il, il sautait trop de choses et je me suis dit non 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 et au final, tu te rends compte que tout ce qui t'amène, ça t'amène à d'autres choses que tu vas voir plus tard. Et quand tu arrives à la toute fin, tu dis, oh oui, ouais, ouais, là il va y avoir vraiment de belles choses, il va avoir, ça va vraiment t'amener à quelque chose. Tu t'attends, tu ne sais pas trop à quoi, parce que, effectivement, moi j'ai adoré l'école les, le, les emportée, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que c'était un peu spé au début, mais c'est vraiment très très bon. Euh, plus tu avances et plus tu te sens qui qu part complètement dans du truc vraiment, de plus en plus exagéré.
0: Il est encore dispo chez donc c'est chez Glenheim. Non non
1: il est mort il c'est mort c'est complètement fini et baptisme encore plus ça fait euh, euh, l'enfant l'école le, emportée a bien marché mais sur la fin c est, c est, ça fait en fait ça a vraiment bien marché d'un coup d'un coup complètement effondré et quand le moment où on était vrais, bien vers l'eau, où ça descendait légèrement on s'est dit ah, on va sortir Batine ça va refaire la même chose sauf que non, ça a fait un p dans l'eau euh, voilà. donc euh, c'est marrant, ça fait des bulles mais l'odeur est pas sympa, donc voilà c'est donc, pour ça que sur le coup, euh, série morte et euh, j'adore mes, mes, mes petites métaphores pour essayer de donner l'idée à
0: un nada sort de ce corps <rire>
1: et euh, c'est pour ça que sur le coup ben, ouais, non, vraiment bien, très très belle surprise graphiquement effectivement c'est un peu l'ancienne on a l'impression d'être au tout début euh, pour, si vous voulez vous faire une comparaison si vous n'avez pas lu les commentaires regardez par exemple euh, Junji Ito, les premiers Junji Ito le côté euh, de ce qu'il avait fait dans Tomoe et compagnie, on se retrouve un petit peu dans ce côté un peu dessin et mélangé à du Tezuka dans, dans, son, dans son approche dans sa mise en page, en fait grosso modo le, le, il n'est pas à caractère à être superbe graphiquement parce qu'il a de caractère à ce que l'émotion transforme transpire par le, les faits et gestes des personnages en exagération par moment mais c'est pas grave c'est fait pour amener à l'émotion et comprendre le, le, le surplus c'était la forme de ce qui se faisait à l'époque au niveau de, de l'apprentissage de tezuka et de, de, des grandes œuvres donc c'est pour ça que c'est des noirs très forts très profonds on a Très peu de gris, on a vraiment un noir très marqué. C'est vraiment fait pour amener ce, ce, ces contrastes entre le, la lumière de, de, des visages, des personnages, et de, 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 de la situation ou de ceux qu'on doit mettre en avant, et le noir qui amène une situation où des fois tu te demandes c'est le jour ou la nuit, t'as rien parce que même le ciel il est noir. Parce que voilà, on te met le truc et en fait on a vu sur les bâtiments du, du haut et très peu du vers le ciel. Donc tu as toujours l'impression qu'on est dans une perpétuelle nuit et toute cette, ça t'amène à tout ça à voir en fait plutôt le, le regard de ces personnages qui sont à, à voir un peu plus loin euh, dans, pas non plus dans la, dans la personnalité des personnages mais plus dans leur ressenti face à, à l'émotion du gamin plus qu'à une réflexion du gamin et c'est ça qui est fort, c'est pour ça que oui j'aime beaucoup
0: d'accord d'accord, moi j'aime beaucoup aussi hein, je ne l'ai pas proposé pour rien euh, j'attends avec impatience le tome 2 euh, qui n'est toujours pas annoncé au lézard noir donc euh, bah, j'espère quand même que bon, les connaissants ils vont, ils vont le sortir mais bon j'attends avec impatience euh, la sortie du tome euh, tome 2 donc c'est une série en 6 tomes hein, le rappel qui est sorti euh, au Japon en 82 et qui nous arrive enfin au Lézard Noir chez nous les petits français
1: et d'ailleurs merci de parce que sans toi je ne l'aurais jamais lu je ne savais même pas qui était sorti je ne savais même pas ce que c'était et quand tu me dis qu'il était sorti je suis oh, ah ouais à lire parce qu'effectivement le... Mon plus grand malheur d'être à Tomonga, c'est que euh, je travaille pour la parenthèse depuis plus de 12 ans. Et euh, 13 ans, là, on est en train de terminer la troisième année. Mais le problème, c'est que j'ai jamais oh, ai, vraiment le temps de regarder tout ce qu'ils ont chez eux. Et Oria, elle a des perles dans, dans ses trucs, elle a des trucs extraordinaires. Et des fois, je me dis, il faudrait que je les lise. Et là, c'est vrai que euh, si tu ne me l'avais pas montré, je, le, je serais passé à côté. Et ouais, bah, je suis content de l'avoir mm
0: -hmm. Mais Moi aussi, je te remercie, Nico, parce que maintenant, on va parler de Ma vie dans les bois, de Shin Morimura. Hein, que pareil, je, euh, vu ces derniers temps que je vous l'ai dit chez Akata je, suis, voilà, je, je lis, euh, j'y vais voilà, avec des pincettes maintenant euh, c'est vrai que peut-être celui-là je l'aurais pas lu donc euh, une petite citation c'est pour commencer ma vie dans les bois euh, donc, pour gagner en liberté les hommes ont tout intérêt à revenir à plus de simplicité alors après 30 ans, ans, ans de bons et loyaux services le mangaka Shin Morimura oui oui c'est un récit autobiographique décide de suivre un rêve fou quitter la civilisation et partir vivre dans la montagne. Sa femme accepte sa décision, ou plutôt prend en considération sa lubie, et le regarde de loin mener à bien son projet. Elle vient une fois par semaine, en gros, pour, pour lui rendre visite, voir s'il avance, voir surtout s'il n'a pas, pas abandonné, puis qu'il a, il a entendu raison pour elle, en tout cas, puis qu'il revient il, il s'installer avec, avec elle euh, en ville. Et donc Shin euh, va relever le défi et commence son éco-construction. Nico toi qui a proposé ce, ce manga que je n'aurais pas lu autrement dis-moi
1: ouais, 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 ouais. et qu'est-ce que j'étais fatigué à la fin de la lecture j'étais crevé mais éreinté j'avais l'impression d'avoir fait tous les travaux dans ma maison qui attendent depuis des années que j'ai toujours pas fait et que j'avais tout fait en une journée mais j'étais mais complètement mort en fait pas mort parce que c'est lourd mort parce que il en a fait incroyablement L'auteur, en fait, a construit sa maison de ses propres mimines, de A à Z, avec, surtout avec sa tronçonneuse, sa, sa super tronçonneuse. Il a tout construit de A à Z dans sa maison. Et, et en fait, c'est trop... C hyper Intelligent et, et amené de manière ludique, tu découvres vraiment tout ce que tu peux faire avec passion, volonté et surtout bah quand tu as décidé d'entreprendre un truc. Et lui, il l'a décidé depuis le début. Certes, il vient de la cambrousse, il vient de ce domaine là, il, il connaît les arbres, il connaît un peu tous ces trucs là, mais voilà, on t'apprend tellement de choses et surtout tu vois autrement. Et il a tout à fait raison, plus on de quand on prend l'âge on, on, on stocke de moins en moins. On se débarrasse de plus en plus de choses qu'on a chez soi. On se dit qu'on est de. Ben ouais, Est-ce qu'on a déjà. Voilà, Est-ce qui est vraiment utile On le garde. Si n'est pas utile, ben on s'en débarrasse. On revend, on donne, on jette. Peu importe. Et ben, moi, je commence à me dire que même moi, je commence à rentrer dedans. Des fois, j ai, j ai, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un tri dans mes mangas que je ne garderai pas, que je vais revendre à ma boutique, que je vais échanger, peu importe. Tu peux donner je à des
0: un... amis aussi, Et... si tu veux te débarrasser. J'entends une
1: voix comme ça, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que je vais la cramer cette voix mais non 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 c'est pour vous dire oui effectivement c'est pour ça que au bout d'un moment pour être heureux bah tu n'as pas besoin de temps tu as, as le minimum bah, tu es déjà bien content d'avoir ce que tu as et comme tu es et en fait tu te rends compte que bah es... bah ouais on est pris dans une, dans une société de consommation de consumérisme que voilà tu sais pas trop c'est quoi ta vie mis à part consommer est-ce que tu es vraiment heureux et bah, là dedans on t'apprend que ben bah, non et que tu es heureux quand tu as, as un partage, une vie, euh, tu apprécies un moment, tu apprécies quelque chose, bah c'est ça ce que tu, ce que tu un veux. Podcast. Un podcast. Ouais, voilà. bah, un podcast, oui, voilà. Rien qu'un podcast avec des amis, pour moi, me rend plus ouais. heureux que euh, de voir euh, me taper euh, bah, pas, euh, des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Bah, non, non, non je suis plus content de me taper ça et qu'on n'y gagne pas un rond, mais qu'on s'amuse et qu'on fait partager. Que... Eh ben bah, C'est ça. C'est un peu le, me le message. C'est euh, tout ce que tu fais, tous les trucs que tu as, est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que tu vas vraiment l'apporter avec toi, que construire un truc de tes mains qui est là, qui, est, qui tu as là, qui te fait plaisir, que tu utilises tous les jours. Voilà, et c'est le partage. Et c'est génial. Comme l'histoire, il y a son voisin qui dit, viens, viens chercher du gibier, j'en ai chez moi. Ok, bah son voisin, c'est quoi C'est le mec qui habite dans la montagne d'à côté. Donc le gars, il va se taper toute sa montagne, remonter l'autre montagne, aller chez l'autre, aller découper avec son couteau qu'il a ramené, revenir, re ramener les trucs. Et c'est voilà, hyper intéressant et intelligent. Et ça te donne une, une réflexion sur beaucoup de choses. C'est un peu comme ceux qui ont lu par exemple le manga disparu. C'était un auteur qui a, qui a, qui, a tout, qui a pété un plomb et qui s'est barré, qui est devenu euh, SDF. Et au bout de deux ans, ben oui c'est moi qui joue derrière, désolé que moi. Euh, au bout de deux ans il ben, y a un flic qui le reconnaît et qui dit ah ben vous êtes euh, maître machin euh, vous êtes l'auteur machin euh, et il l'appelle la famille et on le retrouve c'est comme ça qu'il est redevenu dessinateur voilà ben, le mec il avait décidé de tout abandonner il était heureux dans la rue et c'est toute une autobiographie et ben c'est à peu près la même chose sauf que là l'auteur décide de tout plaquer et, et de faire ça et avec euh, tout ce qu'il y a, euh, euh, tout ce qu'on peut découvrir derrière, avec euh, ses éditeurs, son, euh, sa femme, et tous les trucs. Et c'est vraiment hyper intéressant et intelligent. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très, euh, très fort graphiquement. C'est très beau. Euh, tu vois vraiment la nature. Tu vois vraiment ce qu'ils veulent te montrer. L'histoire avec son chien, tout ce que tu peux avoir derrière. C'est même le chien. Il a une figure un peu maternelle entre guillemets par rapport à lui, parce que c'est, mais c'est tendre, c'est touchant, et ça te ça te donne la patate mais en même temps celui ça te crève parce que t es, t es, t es complètement pris dans son truc d'avoir ce qu'il avait et là, toi tu dis punaise moi qui râle déjà pour aller monter euh, des plaintes chez moi, euh, poser et le mec il a construit euh, son mur, euh,
0: son, son toise euh, mais c'est génial génial de chez Génial et eh bien dis donc oui je sens que oui, t'as as, as apprécié, hein, t'as vraiment apprécié mais écoute moi ce serait plus en demi-teinte hein, mon ami Nico euh, même si je pense que je lirai la suite malgré tout euh, donc je suis d'accord avec toi sur le, le chara-design, Moi je trouve que les personnages, je sais bien, ça tranche vraiment euh, avec ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans, dans le manga. Là euh, pour le coup les, les têtes de personnages que ce soit le, donc Shin ou euh, sa femme, je trouve qu'ils sont vraiment identifiables et ça change de design habituel dans le manga. Donc pour le coup oui je suis d'accord avec toi. Le chien pareil, euh, bah, le chien fait un petit peu un peu pas, pas Disney mais un peu comics. Euh, et puis est toujours là en, en contrepoint de certaines choses que peut faire son maître. Et là pour faire rire un petit peu, il est derrière lui en train de faire le là par exemple là j'avais fait un une Photo de, du, du manga et où on voit, on voit le, 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 le personnage principal qui explique un petit peu sa, sa tronçonneuse, comment elle fonctionne, qu'on ne peut pas l'utiliser pour, pour couper les racines. Et puis derrière, on voit le chien qui danse en train de se moquer de lui. Il dit Mon gros, tu rien compris, mon coco. Et euh, voilà, donc c'est voilà, le voilà, kara design vraiment identifiable sans être transcendant, mais c'est voilà, ça fait plaisir. C'est frais, voilà, c'est frais au niveau du dessin. Il euh, y a une réflexion, je trouve, sur l'attachement, l'enchaînement, ou bien comme tu l'as dit, hein, euh, et on le voit notamment dès le début lors de l'achat du Yumbo. Yumbo, c'est une espèce de. de, de ouais, pas un, ah oui. un truc tractopel, pas tractopel, mais un truc hydraulique pour pouvoir bah justement enlever les fameuses racines qu'il n'arrivait pas à, à faire à la main. Donc c'est une espèce de. de... Oui, c'est ça, un tractopel, ouais, un tractopel, on va dire. Tractopel, oui, très bien excusez-nous les puristes, hein. donc ils appellent ça le yumbo. Et, euh, et donc quand il va, euh, pour, euh, quand il en parle à sa femme et puis qu'il dit, voilà, ouais, il faudrait que j'achète absolument ça, autrement je ne pourrais jamais continuer euh, bah, d'avancer, je ne pourrais jamais construire ma maison. Euh, il en parle à sa femme et sa femme lui dit, euh, tu es comme un singe, encore une fois, hein, décidément, ils aiment bien se comparer à des singes, tu es comme un singe euh, dans les mains duquel euh, il y aurait, donc, dans la main droite, une pomme et dans la main droite, une pêche. Et tout à coup, tu trouves sur ton chemin des bananes mais t'as que deux mains, donc comment tu vas faire pour transporter ces bananes Il dit, bah faut que tu laisses tomber soit la pomme, soit la pêche pour pouvoir ramasser les bananes. Bah, il dit, c'est pareil, tu avais, avais une passion avant, c'était les motos, si je me souviens bien, dans le manga, et euh, donc ce qu'il va faire pour pouvoir euh, bah, s'acheter son tractopelle, c'est qu'il va devoir revendre ses motos. Et il va se refaire environ, il va vendre une moto, il va se faire environ 7800 euros, ce qui va lui permettre de, oui euros c'est ça en conversion, il va pouvoir s'acheter son fameux euh, tractopelle. Donc voilà, ce, ces, ces petites réflexions euh, qui viennent régulièrement sur euh, bah, effectivement, la société consumériste sont plutôt intéressantes et euh, voilà, je pense que ça peut en inspirer, euh, en inspirer euh, certains. Et euh, ce qui est marrant, c'est que nous, vraiment la lecture elle est animée par notre envie de savoir s'il va réussir à relever le défi. On est un peu comme la femme en fait, on est au point de vue de la femme. Est-ce qu'il va vraiment, parce que c'est galère sur galère, hein. ça flotte, euh, il les racines il n'arrive pas à les déterrer, parce que voilà, on ne sait pas comment on fait. Même nous, ça nous a, pas, moi ça m'est déjà arrivé euh, de devoir déterrer, ne serait-ce qu'un, bah, comme lui, un petit cerisier, et on se rend même pas compte des, des racines jusqu'où ça part en dessous. La galère que c'est pour les couper ses racines et pouvoir enfin déraciner la, la souche d'un arbre. Et là, lui, c'est vraiment ça, c'est que ça, que ça tout le temps. Après, comment est-ce qu'il va faire pour construire euh, bah, sa maison avec que euh, des arbres parce que c qu'il veut faire, quelque chose de, de végétal donc il, a, on, il nous apprend les, les, les techniques avec lesquelles il a réussi à, à, à construire sa maison, donc on est vraiment là, on se dit est-ce qu'il va réussir à relever le défi, euh, voilà donc on le suit comme ça euh donc on est toujours aussi dans, comme j'en parlais en, en, en début de podcast au niveau des pilules on est dans, une, dans, la, dans la directe ligne de Red Dakata consciente et politiquement engagée hein, bien évidemment euh, très écolo euh, moi ce qui me dérange donc c'est bien hein, moi j'aime bien lire des oeuvres engagées même pour Ricou hein, quand on entendait Dominique Verrel je parlais de, de Verlet je crois que Dominique comment il s'appelle Dominique je retiens son nom euh, non, non pas. De, de Dakata euh, lui, il disait, voilà, lui en gros, ça n'intéresse pas de faire des mangas pour des mangas, il veut faire des mangas qui vont un petit peu sensibiliser les jeunes euh, bah, sur euh, le futur et ce qui risque d'arriver. Donc, du coup, quand il a fait, euh, quand il a décidé de, de produire euh, Riku, hein, le, le, leur gros, on va dire leur gros shonen, hein, bon, malheureusement, ça marche pas autant qu'un qu <rire> qu One Piece ou un Naruto, euh, lui, l'idée c'était bah, de, de parler, euh, de, de, de parler voilà, de, de, du, du futur sûrement difficile qui pourrait arriver à nos gamins. Et donc, Riku, c'est quoi C'est l'histoire d'un gamin qui va aller en prison et qui va morfler, morfler de chez morfler et comment à chaque fois il va réussir à se remettre debout. Et donc là, voilà il continue, continue là-dessus, sur toujours du politiquement engagé. Et donc là, bah, c'est sur, bien évidemment, la, 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 le, le fait d'un petit peu se détacher de tous ces biens qui, au, au final, nous enchaînent. Et comment réussir à... à, à bah, même si c'est une lubiale, au début, bah, on, va, on va réussir quand même à, à, bah, à concrétiser cela et à, à venir habiter dans, 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 dans une forêt en, en l'occurrence ici. Alors moi, ce qui me dérange, c'est, bah, comme dans beaucoup de, de, de leurs titres, c'est que c'est un peu trop didactique, c'est un peu trop pédagogique. C'est-à-dire que, bah, je citais l'exemple de, de, la, de la tronçonneuse, alors je vous lis ce qui est écrit, le personnage principal donc, en Chine est en train de, de penser, il dit, la chaîne en est ressortie, tout est bréché, quoi, parce qu'il a essayé de, 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 scier les, les, de scier les racines. Bon sang, ensuite on voit, hop, dans des petites cases rectangulaires, donc dans, dans, dans l'explicatif, les racines sont pleines de terre et de cailloux. Pas étonnant que la chaîne suisse si vite, une tronçonneuse normale n'est pas faite pour cet usage. Donc il explique, voilà. Généralement, on n'a pas vraiment besoin de savoir ça. Et encore une petite étoile qui rajoute, note de bas de page, qui dit quoi Il existe des tronçonneuses spécialement dédiées à la coupe de racines. Voilà. Et ça, c'est tout le temps pendant tout le récit. Et moi, ce genre de, de note de bas de page, euh, extrêmement explicative, moi, ça me... Ça, ça, Cette euh, une fâcheuse tendance à me sortir du récit. C'est un petit peu le, 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 le problème qu'on retrouvait dans... Euh, comment s'appelle ce truc qui est sorti chez, chez la. Euh, qui se passe dans, dans la neige, là. il est sorti il n'y a pas longtemps. Ah oui, euh, Golden Camus. Ouais, Golden Camus, c'est pareil. Ouais. Euh... Les
1: trois premiers tomes, c'est que ça. On te montre un truc, comment t'expliquer on te, on te fait, en, en gros, on te donne un exemple, on te donne un truc, après on te montre à l'exemple, et après tu as la résolution du truc. Et que ça, et effectivement, voilà. au bout d'un moment, ça te sort... Et c'est oh. pour ça que j'ai eu la même chose à peu près dans tout des bois, mais heureusement, ça a été rattrapé par le, ouais, juste, le, le tout, mais effectivement, ça ça me sortait aussi.
0: Donc tu vois, c'est ça, après, on aime l'élan on du personnage, hein. tout son vient donné de à la porte puis de changer notre vie parce qu'on se dit il ouais, y a quand même des trucs pas terribles qu'on fait ou des trucs pourris dans, dans notre quotidien, ouais, des fois on a envie de changer et heureusement que ça c'est dans l'être humain et, euh, mais voilà, comme je te dis on a quand même cette la Dérangeante impression, comme j'avais écrit, de, de lire un petit peu le guide du de, 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 Into the Wild. Je sais pas si vous avez vu ce film de Sean Penn, où pareil, un, un jeune, à un moment donné, euh, dans ses études, décide de tout claquer. Il coupe sa carte bancaire, il coupe machin, et il dit Allez, c'est bon, je vais traverser le monde, je m'en vais, et j'ai plus besoin de cette société euh, où on me pousse à consommer plus, 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 et il se barre, et il traverse le monde. Bon, bah, à la fin, il meurt, hein, à la fin du... très rapidement, <rire> il meurt dans, dans le film, mais c'est ça, en fait, c'est à un moment donné que je claquer la porte, et je J'en ai marre de tout ça, de, de, des solutions qu'on qu me propose dans cette société, et, et je me barre. Mmh, bon, voilà, mais on a. Là, si, là où dans Into the Wild c'est vraiment une narration là on a quand même quand même pas mal l'impression qu'on est dans, dans une espèce d'un un guide une espèce, une espèce de guide comme ça et au final on a peu de narration je trouve et beaucoup d'explications et de réflexions sur la société c'est juste ça qui me qui me dérange un peu mais euh, voilà je pense que je vais continuer euh, à lire parce que ce qui ce qui ce qui me raconte ce qui m'apprend m'intéresse mais euh, je pense pas que je, 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 je continue à lire le, le, le manga plus pour pour, euh, pour ce qui Ouais, pour ce qu'il me raconte en fait. Hein, c'est juste pour les explications et voir s'il va réussir à, à relever son défi jusqu'à jusqu la fin. C'est pour ça que je continuerai, c'est tout, je pense. Donc euh, euh, Au Japon, j'ai cinq tomes en cours. Le tome 2 sort le 9 novembre en France. Nico, tu veux dire une dernière chose
1: Non, non, tu as tout dit. J'admets que c'est un des rares trucs qui m'a un peu aussi <rire> ralenti et à me demander est-ce que j'allais continuer. Mais en fait, au final, plus j'avançais, plus je me disais Ah, si, ils envie de voir. Ah, si, allez, on va Et en fait, pris, à la fin, je me suis rendu compte que j'ai comme pris plaisir à lire. Mais, mais, mais c'est vrai que je comprends que certains peuvent être complètement arrêtés euh, sur le, le, le développement, sur l'histoire à cause de ça et que ça peut sortir un peu de lecture. Mais en soi, quand tu aimes. Le, le côté long un peu à lire, euh, du coup c'est quand même très bas c'est ouais. pour ça que je disais t'es fatigué à la fin t'es fatigué à la fin d'avoir tout lu de voir comment il a fait ce qu'il a fait pourquoi comment t'es fatigué et c'est ce truc euh, voilà entre tous ces détachticiels ces trucs à faire comment il l'a fait à quel moment t'as l'impression que alors tu dis mais attends ça fait ça fait 17 ans qu'il est non, pour avoir fait ça non non tu vois que ça fait tant de jours tant de semaines tant de machin et là c'est ça c'est comme tu dis c'est une fois par semaine elle vient et en fait tu te rends compte que ben bah, ouais bah, le temps il file mais tu te rends compte tu dis mais c'est pas possible alors, non, finalement, c'est pas tant que ça, mais il a pas pu faire ça plus vite. Et tu vois tout ce qu'il fait, tu dis ouais, ben bah, en fait le mec il a, il, a, il a plus de vie, il ne fait que ça. Et tout ce que ça mène derrière, c'est pour ça que c'est intéressant, fatigant, mais en même temps bon bah là voilà, quoi, à voir pour la suite. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très très bon moment à lire.
0: Voilà, donc 5 tomes en cours, je répète, euh, tome 2 sort le 9 novembre en France et c'est chez, chez Akata, non pas Kazé bien évidemment. Euh, et puis bah, écoutez, on, va, on, a, on a rajouté un, un, dernier, un dernier, donc c'est pas un manga, un manois une euh, extrémiste là euh, on a dû changer un petit peu nos plans les dernières minutes. Et donc là on va vous parler de, ou je vais vous parler plutôt, de Old Dog, Hot Dog, non c'est pas Hot Dog, c'est Old Dog, le vieux chien. Euh, de Minho Choi, donc comme vous l'entendez, c'est un manoir Donc un, un vieux titre... chien hot
1: dog, c'est pas très bon.
0: <rire> c'est un, vieux... c'est un, c'est un manois, donc euh, ça vient de, ça nous vient de Corée. Et c'est le tome 1 qui s'appelle Vers, euh, Vers mon père. C'est publié chez Ajin District Kotoji, Donc comme vous l'avez dit, c'est un éditeur de l'est de la France qui est spécialisé dans, euh, bah, dans, dans le manoir et dans, voilà qui, qui nous vient de, de Corée, de Taïwan et aussi de, euh, bah, de Chine, de Hong Kong. Donc voilà, c'est donc l'histoire de quoi C'est un homme qui retourne dans la ville où habitaient ses parents, décédés plusieurs années auparavant. Il écrit l'histoire de sa famille en leur redonnant une place et évoque la maladie, ses propres regrets et ses souvenirs. Euh, donc je vais lire la quatrième de couverture. habituel je prépare, mais là, comme je vous dis, c'est un peu une extrémiste et je voulais absolument parler de, 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 de Samanois. Donc voilà, comme ça se s'est passé, c'est très bien écrit en quatrième de couverture. On suit euh, ce, ce, ce jeune personnage euh, qui, euh, voilà, au début, euh, attend, attend le, tranquillement le train, euh, donc on est à Séoul et il va partir dans bah, il va dans le métro pardon et il va se rendre dans son ancien quartier tout d'abord euh, quartier qui était euh, extrêmement pauvre à l'époque et qui est maintenant abandonné mais qui un, le côté intéressant c'est qu'il est entouré de entouré de bah, de buildings euh, dont un building un hôtel Hilton euh, et plein de, de buildings de de de, 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 de 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 haut standing on va dire mais que voilà ces ces, ces bâtiments sont rest sont laissés comme ça à l'abandon et donc, c'est au gré de ces pérégrinations qu'on va découvrir un petit peu son passé. On va voir comme si, comme si des fantômes apparaissaient, si vous voulez, dans, 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 dans ces buildings, dans ces rues. Euh, il va passer... Euh il va passer près d'un parc, il va se souvenir, bah tiens, dans ce parc-là, c'est là où les enfants s'amusaient. Et puis hop, tout à coup, on va voir le, le parc qui prend feu. Et bien oui, parce que c'est là que il euh, y a eu un fameux incendie. Euh, voilà, et ce qui s'est passé. Il va passer, euh, il va voir une fenêtre en, en levant les yeux. Il dit, bien, tiens, dans cette fenêtre, c'est là que j'ai vu euh, une femme qui prenait sa douche. Je ne sais pas, etc., machin et tout. Et on se dit, bon, tiens, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça Le récit passe. Et hop, quelques temps après, on le voit qu'il est monté sur les toits, donc pas loin de cette fenêtre-là. Et puis on voit une femme qui est en couleur, parce que le récit est quand même pas mal, c'est quand même assez monochrome, euh, on, on, on voit cette fille qui est en couleur, donc on se dit bah, « tiens elle doit, elle doit exister comme lui, qui est aussi en couleur ». Et en fait, c'était effectivement la, la femme qui l'avait regardé des années des années aux précédentes en train de prendre sa douche, elle se souvenait encore du chenapan qu'il était, et elle essaie de, 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 un petit peu de, le remonter, de lui remonter les bretelles. Et on a tout le temps en fait, ce renvoi entre euh, euh, bah, présent et passé, qui, euh, bah, qui construit en fait euh, la narration. C'est selon les lieux où il va aller. Donc ça commence, comme je dis, dans, 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 ce, dans, ce, dans cet ancien euh, quartier. Euh, après, on va aller vers, vers d'autres lieux. Mais je voulais juste, juste une dernière chose là, avant, que je avant que je parte vers d'autres lieux. Euh, ce qui est très intéressant aussi dans, dans, dans ce quartier de Séoul qui est laissé à l'abandon et donc qui est un quartier pauvre avant, comme j'ai dit, c'est qu'à un moment donné, il parle des Jeux Olympiques qui sont passés à Séoul. Je crois que c'était en 84, si je me souviens. Et l'auteur nous dit que au moment de, de ces Jeux olympiques, pour pas que les, les Occidentaux, les, enfin tous les gens qui venaient à participer euh, aux Jeux olympiques se rendent compte bah, que la ville n'est pas tout à fait finie, puis qu'il y a quand même de, des bidonvilles limites euh, au sein de, de, de cette grande métropole, ils avaient demandé, imposé même aux gens, de peindre euh, leur bâtiment en bleu. Mais ils n'avaient pas refait la, le, le crépinière et tout, juste repeindre en bleu pour cacher quelque part un petit peu, un petit peu euh, la misère. Et donc, on a, régulièrement dans le récit, euh, des petits euh, soupçons comme ça de critiques sociales, de, de critiques sociale, critique du gouvernement euh, coréen. Ils vont parler, parler aussi de la chasse aux sorcières qui a été faite euh, par rapport aux communistes à l'époque, hein, parce qu'on sait bien évidemment, là, on connaissait l'histoire un peu de la Corée rapidement, qui va se diviser en deux entre le Nord et le Sud, avec le soutien bien évidemment des, 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 des Américains. Et donc ça, il en parle toujours en, en filigrane et c'est vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement appréciable. Et on sent qu'au fur et à mesure qu'on y arrive, là, une magnifique page, euh, je vois que le, le père qui est en train, qui est en train, qui est en train de décéder, enfin, c'est une, une projection de, de, de son père qui est en train de décéder, euh, alors que lui, est, donc, au moment de l'histoire, est dans, dans la montagne. On, on, on a vraiment ce côté poétique qui arrive au fur et à mesure du tome mais qui arrive à la fin plus ou moins au paroxysme, quand il arrive à son paroxysme, quand il arrive euh, bah, sur la montagne. Et on va voir qu'il est en train plus ou moins de, de se perdre dans cette montagne et que bah, son père va lui apparaître en fantôme et qu'il va essayer de le guider vers cette chose qu'il a, qu a perdue, donc je ne vais pas vous spoiler c'est quoi, mais euh, voilà on est vraiment dans une poésie euh, euh, qui se décline de différentes façons et puis qui bien évidemment quand on commence à atteindre des euh, endroits naturels bah, prend toute, euh, toute son ampleur et se concrétise véritablement. Euh, voilà ce que je peux en dire sans, sans, sans spoiler. C'est un premier tome, comme je vous le dis. Euh, pour ce qui est des décors, on sent qu'il utilise quand même de la photographie, puis après il, euh, bah, il passe dessus à l'infographie, mais avec des, des petites touches subtiles. Peut-être aussi à la gouache, j'ai l'impression, sur, sur certaines choses. Les visages des personnages, euh, moi j'aime beaucoup, peuvent paraître un peu difformes pour certains, euh, avoir des petites fautes de proportion Moi ça ne me dérange pas plus que ça, j'aime bien ce côté un peu, un peu difforme. Et puis voilà, comme je vous le dis, on est toujours du, du point de vue du, euh, de, de, donc de, cette, de cette personne devenue adulte hein, euh, et pour le coup, euh, bon, comme on est de son point de vue, pour moi, c'est pas que ça excuse, mais ça, ça explique pourquoi ce monde est par moments déformé, euh, par moments euh, euh, le, trait, le, le trait où les, 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 pardon, les, pardon, les, les fonds sont plutôt flous. Voilà, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui, qui, qui est extrêmement pensée extrêmement pensé de, de, du début à la fin. Il faut que je reconnaisse vraiment que j ai, j ai, j ai, je ne regrette pas de l'avoir pris. J'avais je, je parlé avec Pierre de, de Koteji, je lui avais dit que ce titre me, me branchait vraiment, Puis en tant qu'amoureux de, de la Corée du Sud et de ce qu'ils qu produisent en termes de cinéma. J'avais vraiment envie de, de me plonger dedans et je ne suis pas déçu. Donc je conseille un petit peu à, à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Corée, euh, bah de, lire, de, lire, de lire ce, ce, ce manoir est-ce que quelqu'un veut réagir, même si vous n'avez pas eu le temps de le lire vu que je l'ai un peu décidé Moi, il, il
1: fait penser un petit peu à certains traits ou certains trucs, un peu à du amer béton par certains moments. Exactement, oui, des personnages, tout ça, à ça, fait. Ça me donne vraiment, tête de, de personnages, de... c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. de, de lire que ça me... cette construction, ces personnages, ces, ces regards, ces, 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 ces mâchoires, c'est... Ouais, moi, ça me vraiment... Euh... Ouais. Ah, pour ça que ça, je te regardais depuis tout à l'heure tourner le truc, ouais. et j'ai oh, oh, on, on dirait du duat comme Sony ou amer béton. Sony, c'est ça, avoir. ça s'appelle Sony oui, tout à fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc là, sur le coup, ça me parle. Même le découpage des scène des, des, mises en, des mises en scène et compagnie, et vraiment euh, tiré dans le même esprit. Donc ceux qui ont lu euh, Sony ou Amervéton euh, et que vous avez aimé un peu ces constructions et autres, je pense que ouais, ce euh, bah, c'est à peu près ça, donc euh, ça peut vraiment beaucoup plaire.
0: Oui c'est vrai qu'on se trouve encore une fois bah, c'est marrant, on n'a pas fait exprès cette, ce mois-ci mais on se retrouve encore une fois dans la forêt Hein, voilà, c'est vraiment un podcast euh, mis à part Je suis Shingo euh, qui se passe dans les villages, dans la forêt et euh, pour le coup c'est parce que voilà, comme on le dit à force de dire que Aroquia est un podcast frais et, et n'est fait que d'amour je pense que là euh, voilà, pour commencer cette année scolaire on est, on, est, on, est, on est fraîcheur et amour.
1: Ouais mais moi tu me disais que je vais faire une librairie euh, très écolo je, oui, je, je peux pas parce que je vends des arbres morts je te rappelle.
0: C'est vrai, c'est vrai oh, tu peux faire ça du papier recyclé. Non 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 je prends un plaisir, je,
1: je prends un Baobab ou un séquoia pour faire un manga D'accord, ok. Bon bah
0: écoute, hein, je pense que toi tu, tu es définitivement euh, fini, sans espoir. Euh, donc je rappelle pour terminer donc, que ce manoir euh, est édité chez Agent District Kotoji, que c'est par l'auteur de des Naufragés et de Moi, Jardinier Citadin. Euh, donc, c'est une œuvre aussi engagée, hein. c'est pas chez Akata, mais ce n'est pas que Kakata voilà, qu qui fait des œuvres engagées. Euh, donc, comme je vous le dis, hein, vous aimez la Corée, vous aimez la nature, vous aimez la poésie, vous avez lu Les Naufragés par exemple, ben, jetez-vous dessus, euh, vous, vous ne serez pas, pas déçus. Moi personnellement, c'est vraiment un coup de cœur et j'ai hâte de, 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 de lire la suite. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, il faudra demander à Pierre, vu que c'est lui qui est plus au fait. C'est une œuvre toute récente, hein. elle est sortie en 2016 en Corée. Donc c'est vraiment tout récent, tout récent. Et ça vient de sortir, sorti euh, au mois d'août, il me semble, euh, en France. Donc courez l'acheter si tout ce que je vous ai dit euh, vous intéresse. Et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois, nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus folles. Et on commence par Nico qui va nous parler, bah ça pas grand chose de japonais Nico ça, hein, de Civil War. Alors, c'est pas tout à fait Civil War, mais à peu près. Je vous ai dit tout à l'heure que
1: j'avais beaucoup de lectures et qu'à cause de ça, j'arrivais pas à lire autant de mangas que je voulais et que je galérais à pouvoir vous faire aujourd'hui toute votre explication sur ma lecture. Eh ben, ça vient surtout du fait qu'en ce moment, je lis et je bouffe du comics comme ce n'est pas permis. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis à relire du comics autant. Et, euh, et Mirko, mon collègue de la parenthèse, qui est un pro-comics comme ce n'est pas permis, euh, m'a fait découvrir un truc. Et À un moment, je dis, mais attends, j'ai lu un truc, ça avait l'air trop génial. Il me fait, écoute, ça, ça s'appelle Cible Horror, ce que tu as lu, et c'est vraiment bien, mais c'est joint à un univers vraiment vaste. Et comme vous le savez, dans Marvel, c'est euh, euh, du multivers, il y en a énormément, tous les univers sont, sont liés plus ou moins par des, par des passages ou autres, des créateurs, des créatures et compagnie, des auteurs qui ont créé ça. Et ça rend une sorte de multivers reconnu dans le monde de Marvel. Et bien en fait, ils ont décidé de, de dire que ben stop, on prend tous ces multivers et on va tous les détruire. Et on va recréer un seul et unique univers qui regroupe les autres et qui va amener à un seul univers plus tard. Et ben en fait c'est ça, c'est toute une toute une refonte qui est en train d'être refaite sur l'univers de Marvel et c'est hyper intéressant, c'est très bien amené et en plus on retrouve les univers là je viens de lire un tort un tort on a tous les torts de tous les univers on a le tort avec jeune euh, c'est comment c'est jeune Grey, ok non pas jeune euh, ah merde je me rappelle plus de son nom euh, qui est une, une jeune femme qui a atteint un cancer et qui est devenue une tort on a tous les torts du normal jusqu'au ultimate et on les voit tous à l'intérieur et tous les noms qu'on qu leur donne à l'intérieur parce qu'ils sont dans un monde créé par fatalis qui est devenu le dieu du monde euh, carrément fatalis et en fait, on se rend compte que c'est tout un monde autour et tous les personnages que tu dis. Bah non, on parle du père de tout, c'est Odin qui dit ça. Tu dis, bah oui, c'est Odin le père de tout. Non, non, c'est Fatalis et Odin est, euh, travaille pour Fatalis. Et là, tu dis, what Et tu vois tout cet univers, tous les responsables, tout ce que ça mène les personnages qui sont dedans, ce qu'il y a au-delà du mur, ce que tout est entouré d'un grand mur où tu as tout ce qui est les, grands, les créatures, les pires qui sont derrière et tout ça. C'est hyper bien amené. Tu découvres tous les personnages que tu connaissais et les liens qui sont entre Des fois, tu dis, mais oui, mais ils sont ensemble depuis longtemps ou ils se connaissent et ben non, là c'est vraiment une découverte et c'est tellement vaste et tellement bien amené et graphiquement tellement bien poussé que ben, t'es pris dedans, et ça s'appelle Battleworld le monde de Fat Ace. et donc forcément on t'y rajoute des personnages au fur et à mesure, et là ils viennent d'y rajouter Wolverine, qui était pas là depuis longtemps mais à un style Holman Logan donc c'est d'autant plus intéressant parce que là c'est pas juste le mec, euh, un gros bourrin qui, euh, qui tu sais qui est, qui est là, non c'est le mec qui est sage qui a, qui a, qui a vécu, qui a, qui a cette dureté de la vie et euh, ce qui va amener avec la... Surtout, en plus, il y a plein de clins d'œil par rapport à, à, à Hulk et autres, parce que, justement, c'est ce qui est passé dans Allemagne et autres, et donc tu les retrouves. C'est pour ça que c'est super bien fait. Donc, je conseille, si vous avez envie, donc, ça, ça s'appelle Secret War, donc c'est l'univers Secret War, et donc, Civil War en fait partie, et tu en as plein. Tu as Secret Wars, euh, euh, t'as tous les, les... Comment ça s'appelle Aussi bien les de la Galaxie que les Nova, que les... Euh, tous ces univers, Thor et compagnie, sont autour de là tu as du Mar as, tu as du wolverine tu as du spider man et compagnie et c'est très bon parce que ça t'utilise tous les univers donc si t'en as eu un que t'as aimé et pas trop l'autre ben bah, tu retrouves le regroupement de tous donc oui voilà donc c'est pour ça qu'en ce moment je lis ça et je suis à fond dedans et vraiment euh, je, je, je prends plus de temps en ce moment de dire du comics que du manga oui d'accord ok j'ai du retard dans mes mangas mais en ce moment le comics me, me donne vraiment euh, la patate et le mojo donc je vous conseille vous allez découvrir allez voir, donc euh, commencez donc effectivement avec du Civil War ou Secret War euh, regardez, euh, allez voir votre SP comics qui vous en parle ça vaut vraiment le coup et en plus comme ce sont des gros pavés, c'est des gros trucs de, de 200-300 pages bah, tu le commences, tu sais pas à quel moment tu le finis, mais quand tu le finis waouh, tu d'en avoir plus et tu découvres tellement de personnages et il y a tellement d'histoires et tout est cohérent comme ce n'est pas un multivers mais c'est un multivers réuni en un seul en fait tu retrouves tout du multivers dans un seul monde et c'est bon c'est très très bon et logique c'est ça qui est fort, est, tout est logique pour l'instant il n'y a aucune faute, aucune erreur pour l'instant de, de, de temporel ou d'histoire donc vraiment très très bon, je
0: conseille Ok, ben écoute, maintenant on passe à Inès. Inès qui va nous parler de l'anime Ginga Eyu Densetsu. C'est ça J'ai bien prononcé Je sais pas. moi ouais, je pense.
2: Ginga Eyu Densetsu ou bien. Euh, euh, attendez. The Legend of Galactic. Non, Legend of the Galactic Heroes ou les, les, les héros de la galaxie, quoi. Alors, c'est un classique et je suis pile dans l'actualité. Parce que euh, hier, ils ont. Ils ont mis le trailer de. Merde. Comment on dit D'un remake. Uh -huh. Alors, c'est un animé, c'est un classique du genre. Il contient 110 épisodes. Enfin, épisodes, ils disent ça au oh, Hav, mais bon, c'est des épisodes de 25 minutes. 110. Oh. C'est un space opéra, comme, euh, comme on l'a deviné avec le titre, et c'est génial
1: un peu à la style Macross et non pas Gundam et c'est ça qui est fort il est très 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 bon je le conseille vivement si vous avez aimé dans votre jeunesse des trucs comme la style Macross euh, euh, Robotech pour ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont connu que la version française et des choses comme ça plongez-vous dans ou les premiers Gundam avant 80 donc vraiment ceux de, des origines avec une construction très plus militaire euh, plus dure de ce qu'on pouvait avoir dans, dans les années 90 on a ça et là Inès a tapé dans un truc je pensais pas entendre parler de ça euh, vraiment je suis étonné et je je, je suis admiratif et c'est génial.
2: C'est génial, exactement. Bon alors, de quoi ça parle ça Déjà, ça se passe euh, dans l'espace, ça se passe très loin après nous. Donc il euh, y a la technologie qui a évolué, on est dans l'espace, il y a plein de planètes. Euh, vraiment, c'est très étendu. Il y a deux nations. Il y a euh, la nation de l'Alliance des planètes libres qui représente la démocratie, euh, un peu comme euh, l'américaine, il faut qu'on qu impose la démocratie, il faut que, faut que le peuple soit libre, etc. Et en face, on a l'Empire. L'Empire, euh, qui est là où on est... Donc on est dans une monar monarchie, il y a un empereur, euh, euh, on vit un peu comme à l'époque, le, les nobles et tout. Donc ils ont vraiment deux conceptions de la vie qui sont différentes. Et ces deux nations se font la guerre. Ils se font la guerre depuis au moins plusieurs années, etc. Et donc, entre ces deux nations, il est important de préciser au cas où, il y a euh, une planète qui représente la planète neutre, euh, mais... Alors, je suis qu'au début de l'anime, je suis au 15 e épisode. Je suis un peu lente. Bon, j'ai commencé il y a deux semaines quand même. Et euh, mais c'est très prometteur. Dans ces deux nations, il y a en fait des stratèges militaires. Des stratèges militaires dans l'Alliance, il y a Yang Wenli et dans les stratèges, euh, dans le stratège de l'empire, il y a Reinhardt, von und ah, je prononce bien l'allemand là. Framme. En même temps, avec mon accent, c'est facile. Hein. C'est euh, ces deux stratèges en plus ont, ont des buts personnel à la fois et ils servent leur pays. Et donc, en fait, cet animé c'est c'est très long. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il se passe plein de choses. Mais en fait, ça va tourner essentiellement entre la guerre, euh, entre les peuples. Euh, par exemple, dans des planètes où il y a des problèmes, ce genre de choses. Où on essaye de s'abattre, où on essaye de se faire des coups en douze. Vraiment, un peu, si on veut, c'est très exagéré ce que je dis, mais un peu à la Game of Thrones, si on veut. Vous voyez, il y a 600 personnages dans l'animé, 600. Après, on ne connaît pas tous les 600, mais il y a au moins, pff, je veux dire... Au moins 30 personnages très importants, 30-40, donc c'est vraiment très épais, c'est vraiment énorme. Bah à la base, l'animé c'était quand même un roman. Et donc, euh, bah on, va, on va suivre cette histoire sur la guerre, sur ces deux stratèges que tout oppose. Euh, c'est vraiment fascinant, il y a des épisodes où ils mettent de la musique classique, ça envoie la musique classique. Il y a Mozart, il y a Beethoven, il y a Dvorak, il y a Mahler, euh, il y a Bach, il me semble aussi vraiment, c'est très épique dans son genre c'est très bien réfléchi bon, alors euh, comme je disais je suis vraiment tout, au tout début donc euh, j'avance petit à petit donc euh, j'ai un peu du mal à, à dire ce qui va se passer mais bon, en tout cas tout le monde m'a dit tu verras c'est extrêmement bien ficelé pour 110 épisodes ça a intérêt bon ça c'est un vieux animé il faut le préciser qui a été sorti en 88 ou 87 euh, donc c'est à son jus les graphismes ils sont complètement à son jus bon on va par exemple, dans les batailles dans, dans l'espace, c'est vrai que c'est épique, mais bon, il y a quand même le dessin qui est un frein de ce côté-là, mais au niveau des personnages, c'est vraiment extraordinaire. On retrouve deux philosophies. Il y en a, par exemple, il compare Reinhardt, à le surhomme nietzschéen Et du côté bah, de Yang Wenli, on, on le compare souvent un peu avec la philosophie de Platon, etc. Donc vous voyez un peu le genre, c'est vraiment très bien fait, euh, je sais pas, pas comment dire en fait, faut... c'est un, un long animé donc il euh, y a du bon, il y a du moins bon mais en tout cas c'est vraiment du bon, c'est un classique qu'on qu devrait voir. Après là il y, y a le remake qui est en train de se faire là donc... Euh... Alors on a encore peu d'informations dessus mais j'ai vu les graphismes et je les trouve un peu horribles. Au niveau des personnages, on avait des personnages euh, Comment dire, très beau en fait à, à, à l'époque, euh, vraiment quelque chose qui inspirait le respect, vraiment, je sais pas, le style de l'époque quoi. Et là maintenant on a en fait des, des personnages qui ressemblent à des bichonnes quoi, vraiment, euh, ils ressemblent en fait à des personnages par exemple de Coronobasket Basket, vous voyez un peu le genre, euh,
1: ou d'autres, euh, ouais. C'est une blague. Non, mais graphiquement, il avait déjà cette, cette touche, même si ça faisait un peu rétro dans le style, il y avait cette touche très adulte, très marquée. Encore une fois, la robotèque. Et oui. c'est pour ça que sur Final Macross. Et là, sur le coup, tu me dis que là, on revient à des trucs euh, très shonenisants, les et Gundam voilà. de maintenant, où le héros fait euh, 12 ans, et pourtant on dit, non, mais tu vois, c'est un pilote hors pair. Je, non, te, une je blague. te
2: jure, c'est pas du tout une blague. Il ressemble vraiment à des personnages de Bishonen.
1: Oh, bah, allez, vraiment, allez mourir.
2: Franchement. Euh, ouf. Après, on a, on a vraiment peu d'informations. Mais après, les graphismes, à côté, ils ont l'air pas mal euh, au niveau de l'espace, ce, ce genre de choses comme ça, ça a l'air vraiment beau, ça a vraiment, ça a vraiment a l'air génial. Mais à part ça, bon, voilà. Mais après, ça, ça va peut-être découvrir. Des gens, ils vont découvrir plein de choses avec euh, c'est super de ce côté-là. Mais sinon, euh, voilà. Donc, je vous le conseille. Vous allez en entendre parler en ce moment. Voilà. Essayer, c'est génial. Je sais pas quoi dire. C'est un
1: peu moins pire que ce que je m'attendais. On est dans le côté un peu ce qu'on peut avoir des personnages euh, Bichonel, à, pour moi Bichon, tu... mais plus. C'est comme si vous aviez euh, Death Note qui avait fusionné avec Colocos euh, Basket. Donc euh, c'est en fait un peu jeune, mais avec le côté un peu la, à la, à la Bercer, euh... ou enfin à la, à la Death Note, où les personnages sont un peu plus adultes de ce qu'on peut avoir. quand ouais, bon, tu ça... compares
2: à l'époque... Oui, mais euh... ça c'était
1: l'époque un peu ce qu'on peut... C'est comme si tu disais aujourd'hui, tu as les deux Oscars qui vont se retrouver à la, à la tête de ta, la place de Darvador. C'est pas possible. Donc, ouais, enfin, pas bon, euh,
2: au début il avait quand même les cheveux courts, mais... Oui. Euh... Mais c'est pour On ça a perdu que... ses boucles comme. Ah, je
1: suis d'accord, mais rappelle-toi que c'est militaire. Militaire, tu peux pas avoir des cheveux longs. C'est pas les années 90 ou 80. Sais. Donc c'est pour ça que sur le coup, j'ai moins peur. Mais je peux comprendre. Parce qu'il était quand même charismatique, même avec ses ouais, cheveux il longs. Était, il était charismatique. Il, il était dingue. Mais effectivement, sur le coup, ça redonne quand même plus à l'époque. Regarde-moi ça. Ça, ça, ça c'est magnifique quand même.
2: Ah bah ça, c'est un fan art. Ouais,
1: mais c'est pas grave. Il est beau.
2: Voilà, <rire> okay. ouais, je crois que j'ai rien d'autre à dire foncé. Putain, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe.
0: Ok, 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 Inès, oui, non, mais je, je te crois, ça, ça, ça a l'air effectivement... Euh... Oui, tu me l'as vendu, là, je pense que, je ne sais pas si, quand c'est ce que je regarderai, parce qu'en plus, les animés, euh, voilà, je, 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 je commence à en regarder un peu plus euh, avec mes enfants, notamment, mais c'est vrai que euh, ça prend beaucoup de temps, hein. ça prend beaucoup de temps, et le temps, c'est précieux. Euh, bah, écoutez, alors, moi, j'ai plein de, de l'écrisis, moi aussi, euh, j'aurais pu euh, vous parler de ma découverte, enfin, euh, découverte, de mon plongeon dans euh, de mon plongeon surprise hein, et j'ai accroché euh, euh, dans l'univers de Bleach ouais parce que je me dis bon, pff, je regarde l'extérieur j'avais essayé le jeu je dis bof puis j'ai regardé les premiers épisodes et j'étais happé je m'attendais pas du tout à ça donc euh, voilà bon j'ai fait une petite pause là mais ouais, ouais non la Bleach ça ouais, revient plus j'aurais pu vous parler aussi de Octopass Traveler des un, un jeu qui sort sur euh, sur, euh, bah sur sur la nouvelle Switch de Nintendo par les producteurs de Bravely Default avec un style bah, entre ce qu'ils ont pu faire sur Bravely Default en 2D et euh, du pixel art euh, de toute beauté donc euh, Nintendo se l'est fait un peu à la Apple là depuis ils enfin, le font, le font depuis quelques temps de toute façon ils ont fait une petite conférence ils ont euh, représenté le, le jeu et ils ont dit ah et bien, bah, juste après cette conférence, téléchargez la démo directement sur le Nintendo eShop. Donc tu penses, moi je suis rentré, j'ai téléchargé tout de suite. Et, et c'est très plaisant, c'est très très plaisant. Mais bon, euh, voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas mon, euh, mon totali-crazy. En tout cas, si vous avez une Switch, n'hésitez pas à télécharger la démo, on, bah, on, on en reparlera. Non, moi je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux quand même. Parce que j'entends tout le monde qui s'excite et qui critique. Qui critique, mais vraiment. Euh... Alors qu'ils ont dormi souvent pendant le film. J'ai cru parler de quoi J'ai parlé de Death Note, l'adaptation qu'en a fait Netflix. Donc ils l'ont fait' ils ont adapté, ils ont adapté le, le fameux manga de Oba et Obata. Euh, ils les ont adapté en, ils l'ont adapté en. Oui, c'est un, un long métrage, hein, un long métrage d'une d'une heure et demie et quelques. D'une heure et demie, Nico, tu veux dire que Oui, c'est oui, une heure et demie. Oui, ouais, c'est une heure et demie. Euh, et euh, donc imaginez-vous, hein, euh, condenser euh, 13, 12, tomes, 12 tomes en une heure et demie. Et puis c'est pas 12 tomes de n'importe qui, c'est 12 tomes de haut-bas de à l'écriture. Donc vous voyez un petit peu, hein, vous mettez euh, deux heures à lire un tome. Donc là, vous, vous dites, comment est-ce qu'ils ont pu faire en une heure et demie pour condenser tout ça Je pense que c'est de façon très intelligente. Alors oui, certes, au bout de deux minutes de film, euh, euh, très très clipesque. Mais gardez bien en tête, avant que je rentre dans l'analyse, vite fait, euh, que c'est un teen movie. Si vous partez dans, avec en, en tête que pour vous c'est un, un film pour ados, je pense que vous allez accepter pas mal de choses. Donc le film commence... Donc on voit les pom-pom girls, hein, on est dans un lycée américain, un pom-pom girl, le mec complètement euh, introverti euh, avec les mèches blondes, euh, l'acteur, etc., que tout le monde critique. Moi, je ne le connaissais pas, je le découvre là-dedans. Et je trouve que le fait d'avoir choisi un acteur comme celui-là, qui arrive à passer d'un sentiment à l'autre complètement impromptu, euh, bah, ça, justement, c'est ce qui fait que le film ne se, se casse pas complètement la figure. La, la gamine, pareil, la pom-pom girl, euh, ils l'ont bien choisi aussi. Donc, teen movie, ça commence comme ça, tac, pom-pom girl, le mec qui est tout seul hein, avec son bouquin, nanana, un orage, paf, deux minutes, je hein, sens mentir, deux minutes, le, le desnote tombe. Y a, pas, y a pas de, on prend pas notre temps, etc. Machin, tout, le desnote tombe. Et Ryuk arrive en même temps que le Death Note C'est pas le desnote Et puis on voit Ryuk est de son côté tout seul, dans, comme dans le manga, en train de se dire, bah voilà, il va se passer, il est en train de, 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 de regarder de loin l'être humain et voir comment il va réagir avant d'aller commencer à interagir avec lui. Non non, c'est le desnote tombe. Le gamin il se demande qu'est-ce qui se passe. Ryuk est tout de suite là. et lui fait peur. Il lui fait peur il lui fait peur que voilà, dans, dans la séquence qui vient juste après. Donc ça va être que ça, ça va être de l'enchaînement de situations une après l'autre, ça va être un rythme voilà, un rythme soutenu pendant les 1h30. Et comme je vous le dis, pour moi je l'ai regardé comme destination finale. Parce que quelque part, qu'est-ce que c'est des si ce n'est un destination finale C'est un mec qui va essayer de faire... Plus ou moins ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va réussir à échapper à une mort qui est écrite, euh, bah ici, dans, dans le cas présent, de, de la main d'un de, 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 être humain qui veut faire, qui veut, qui veut faire justice lui-même. Donc, euh, on a ça. Et moi, je l'ai regardé vraiment de cette façon-là. Et je trouve que c'est justement pas un mauvais destination final. Vraiment, c'est hyper chiadé. Franchement, Netflix, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens, les décors sont là. Ils ont filmé en 2,40, donc Cinémascope. Euh, les acteurs qu'ils ont choisi, moi je suis désolé, je les trouve euh, plutôt justes. Euh, pour, elle, pour elle, ils ont choisi le magnifique acteur euh, afro-américain qui joue dans Get Out, génial film de 2017. Euh, donc pour jouer elle, donc un, je trouve que c'est intéressant de prendre un, le contre-pied, prendre un afro-américain qui va être justicier et puis le blanc pour une fois qui va être un petit peu le, le mec à euh, la, la justice plus ou moins discutable pour jouer Light. Le père de Light qui joue le flic est vraiment bien, bien casté aussi. Et puis voilà, donc, comme je vous dis, si vous le prenez pour un teen movie et que vous, vous savez que ça va être un rythme effréné, parce qu'il faut que ça évite maintenant, les, les plot points, comme on dit, doivent s'enchaîner rapidement dans les films pour teen movie pour que les, les jeunes restent accrochés, c'est ça. Pendant une année et demie, vous avez ça. Une réalisation, certes, et un montage, certes, très clipesque, Hein, euh, en tant que, en tant que au niveau de mes goûts personnels, c'est pas ce que je regarderais, mais je m'attendais tellement, tellement à quelque chose de mauvais, du style de ce qu'a pu faire Nakata avec ses adaptations japonaises, c'est ce une catastrophe. Hein, de Nakata, un grand réalisateur de Darkwater et de Ring, quand on voit ce qu'il a fait avec, euh, avec, euh, avec Death Note, je suis désolé, les Américains, c'est triste à le dire, hein, je le dis, les Américains s'en sortent bien, bien mieux et on sent quelque part des mecs qui ont eu une certaine intelligence. Euh, D'adaptation dans Death Note. Bon, j'en parle, je, je terminerai là-dessus. Je ne suis pas un grand fan de Death Note, hein, Nico le sait. Euh, pour moi, Death Note aurait dû se terminer en 6 tomes. Pour moi, il y a 6 tomes de trop. La, la deuxième partie, il se passe quelque chose à partir du tome 6. La deuxième partie est inutile. Et on le voit bien à la fin dans le tome 2. C'est une justification sur justification de ce qui a pu se passer. Des règles à non plus, en, 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 en plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, ils, ils en parlent d'ailleurs très, très, de façon très ironique, je pense, dans, 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 dans ce film. Et euh, pour moi, voilà, je ne suis pas un, un grand, grand fan de base de Death Note. C'est peut-être pour ça, quelque part, que je ne déteste pas. Ce film est limite, moi, je pourrais je pourrais le conseiller comme, un, encore une fois, une introduction à, à, à Death Note. Euh, encore, je ne suis pas sûr que les, les gens apprécient Death Note après ça. Mais en tout cas, on a vraiment la, pour moi, on a la quintessence. Ils ont l'intelligence, en une heure et demie, de raconter euh, une histoire euh, autour du, du Death Note, plus que de coller, euh, comme ce qu'a pu faire Nakata, comme euh, ce que font souvent les Japonais quand ils s'adaptent en live euh, leur manga, euh, de coller à la lettre près euh, au manga. Voilà. Nico, tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Alors, oui, la plupart des,
1: des adaptations de certains mangas en film live, euh, je suis désolé, mais les Japonais les font de manière horrible. C'est une catastrophe. Ah, une catastrophe. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Death Note en disant, non, mais de toute façon, c'est les Américains, c'est nul, t'as vu comme il crie dès le début quand il voit Ryu, c'est n'importe quoi. Bah, moi, j'aimerais t'y voir, toi, quand tu verras un dieu de la mort qui va débarquer chez toi, tu mais... vas pas avoir des cris tellement aigus qu'on aurait bah, une petite Mer... pucelle qui est en train de Merci hurler. Merci de
0: me rappeler ça, parce que c'est ça la force du mec, c'est qu'ils ont pris un acteur qui il a une tête de... C'est de... vrai qu'il y a une tête, une... tête à claque, faut reconnaître. Ouais. Mais le mec, justement, quand il crie comme une nana, t'as envie de le foutre des tartes mais ça marche malgré tout parce qu'il oui. va à passer de, de cet état-là à l'état de mec sérieux qui va se venger et t'arrives limite à, à, à adhérer à sa vengeance donc je pense que justement une des forces de ce film-là c'est encore une fois c'est le casting
1: voilà genre, je, je, je pourrais citer tellement de films euh, japonais de, des adaptations en manga qui, enfin de manga en film qui sont foireux et là sur le coup moi ma seule chose que j'avais peur c'était le côté par exemple elle moi quand j'ai vu que c'était un black qui allait faire ça me dérangeait pas mais en moi ça ne me gênait pas mais moi ça me gênait pas parce que je me suis dit une chose la seule chose qui me fait peur c'est quand j'ai vu le black athlétique grand beau et tout ce que tu peux imaginer et donc moi forcément tu mal vu hein.
0: regarde le film n'est pas comme ça en
1: fait bah euh, ouais mais dans le film effectivement c'est pour ça que j'avais peur avant de voir le film parce que je l'avais pas vu J'avais vu juste le, le cast et sur le coup je me suis dit, mmm", à voir et en fait finalement non mieux que ce que je pensais donc euh, au final, ça m'a pas vraiment choqué. Alors, je n'ai pas vu le film, hein, donc euh, je vous préviens tout de suite. J'en ai vu quelques petits morceaux par-ci par-là, des trucs que les gens mettent sur Internet pour se moquer, ou des analyses et compagnie, ou des visions et des, 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 des photos du film. Donc, j'ai essayé de voir. Et j'ai ma collègue qui l'a vu elle m'en a fait un énorme topo. Certes, c'est clair que si tu es un aficionados de, de, de Death Note et que tu ne joues que par ça et que tu t'es tatoué euh, Death Note sur le torse à au pyrograveur, au oui, ça c'est clair qu'il n'est pas fait pour toi ce film. Mais il faut le voir que... Comme avec Stan, on a été voir par exemple... Euh, Gus in the shell. shell. On a été voir... Et combien de fois on a entendu gens hurler sur ce film Pourtant, nous, on a passé un bon moment et on l'a dit à tout le monde ce n'est pas Ghost in the Shell, c'est un Ghost in the Shell. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est vu par les Américains avec la vision des Américains parce qu'eux n'ont pas la même vision que nous. Et si avaient fait à la vision à la japonaise, ça aurait été ridicule. Il faut bien rappeler que ce sont les Américains qui le font avec une manière qui, qui sont pour eux parce qu'ils ont ce regard. Si nous, on l'avait fait, on l'aurait aussi fait d'un autre regard. On aurait dit oh, les Français, il faut que de la merde. Oui, mais c'est exactement la même chose. On n'a pas la même vue que les Japonais, les Américains, les Américains n'ont pas la même vue que nous, que les Japonais. Et c'est ça. Et ils ont comme même réussi à en faire une certaine force qui est beau en soi et bien en soi. Donc je pense que c'est certainement un bon film, il faudrait que je le voie pour vraiment le critiquer jusqu'au bout, mais c'est un bon film pour les jeunes du dimanche soir. C'est un bon film à regarder comme ça, mais c'est pas le film révélation, donc on
0: est d'accord, et il ne faut pas s'attendre. Mais c'est un film Netflix, c'est un film Netflix pour les fans. Netflix, dans leur programmation, ils font des films comme on en fait plus, c'est-à-dire ils font des films de 20, 30 millions, qui va s'adresser des fois à une fanbase, et c'est tout. C'est-à-dire que maintenant Hollywood, c'est soit les blockbusters, voilà. soit, euh, soit non, Hollywood ce n'est plus que les blockbusters et en, dans, la, dans, la, dans la franche tu as euh, des, 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 des auteurs qui vont faire des petits films à qui on donne peut-être maximum 10 millions et c'est terminé on n'a plus ces films de milieu de gamme c'est terminé maintenant Hollywood. et moi je trouve que c'est ce qui est bien sur Netflix maintenant c'est que eux vous proposent des films comme ça et qui en visant bah, les, les spectateurs. Ils savent que les spectateurs de Netflix aiment le Japon généralement, aiment les animés. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont, ils ont financé Blame, ils ont financé Knights of Sidonia, ils tout le temps succès. Et donc, ici, euh, une adaptation de Death Note. Quoi. Et, euh, on, on sent quelque part cette sincérité. Et les mecs qui ont quand même réfléchi un petit peu à, à leurs propos, est ce qu'ils voulaient en faire, ils ont dit on va faire un film pour les adolescents. Les adolescents, qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent beaucoup le clip. On va, faire, on va prendre un réalisateur qui sait faire du clip. Donc, tu as de la belle image. Ça ne s'arrête pas pendant 1h30. Je suis désolé, c'est pas plus débile, comme je dis, qu'un qu Destination Finale. Ouais, ben, bah, regardez, par exemple, regardez simplement l'adaptation, ce qu'on a pu faire aussi, de
1: Attaque des Titans. Voilà. Regardez, par, ah. exemple, euh, par exemple, Battle Royale, le 2... Voilà, et si vous voulez que je vous en cite encore je pourrais, donc il y a énormément de merde, et aussi bien fait par des américains comme Dragon Ball ce film n'existe pas, ou que des trucs de jeux vidéo Street Fighter, donc oui, effectivement il n'existe pas, merci de rappeler tout ça je suis désolé, mais il faut rappeler aussi les merdes qui existent avant et ça c'est justement quelque chose qui n'est pas fait merdiquement, c'est juste que ce sont les fans qui râlent en disant que c'est pas le truc sur quoi ils s'attendaient parce qu'ils sont fans de Death Note et s'attendaient à un Death Note, mais c'est non, c'est comme le, le, le film 3D de Senseiya il faut bien comprendre qu'il y a des concessions à faire, qu'il y a des trucs, sont faits par des gens qui ont amené une nouvelle histoire, un nouveau truc, pour une nouvelle vision par rapport à certains fans. Et comme tu le dis, maintenant, ce sont des limites des films de niche, mais de niche pour des dizaines de millions de spectateurs. C'est comme ça. si vous disiez, allez, on a 100 personnes et ça s'adresse à 10 personnes. Et bien 10 personnes, c'est niche. Sauf que là, on est en millions de personnes. Donc, pour 100 millions de téléspectateurs, c'est 10 millions qui vont le regarder et qui vont apporter, récupérer l'équivalent de plus de 30 millions pour faire le film. C'est un pour ouais, une niche ça. de personnes qui ont
0: aimé un style. Ça, ça prend la suite pour moi de ce qu'ils ont fait Castlevania ouais, c'est ouais, 6 épisodes extraordinaires euh, ouais, ouais j'apprends jusqu'à mais ouais franchement oui non c'est du c'est du bon boulot ils, ils, ils se foutent pas de la ils se de,
1: la, de leur spectateur je dis pas que l'œuvre est extraordinaire mais c'est la réalisation qui est extraordinaire ah, a, ils euh, ont fait une bon, très bonne réalisation c'est pas l'œuvre de l'année c'est pas super méga beau enfin, méga bien tout comme
0: Castlevania dans son scénario n'est pas euh, un cas on là, est d'accord ça voilà. prend
1: les du genre c'est pour ça et c'est pour ça que ça reste un bon film c'est comme par exemple dans Ghost in the Shell ils ont rajouté ils ont pris des libertés qui font hurler certaines personnes il n'est pas là, mon Dieu ah Ben non, oui, mais bon, bah euh, ben voilà. Si on enlève ça, c'est parce qu'on sait qu'on va pas faire euh, 30 films derrière. C'est pas un truc qui va être en plusieurs, en en, en livre. C'est vraiment un truc, ouais, un petit film américain qui passe. Euh, ben c'est la même chose pour. pour... Et c'est pour ça que j'ai
0: envie de le voir. Moi. Non, non, mais franchement, regardez-le. Des vous votre propre idée. Moi, je vous dis, si vous partez avec l'esprit que c'est un teen movie, à, la de... à un style destination finale. Voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est pas un grand film, c'est un bon film du dimanche soir. Tu regardes, ça dure une heure et demie, c'est haletant, et tu t'ennuies te, tu pas, tu t'ennuies pas. Puis comme je vous dis, il y a de belles images. Il y a de belles images. Voilà. C'est bon. Ben écoutez, c'est ainsi que le rideau du Haruki à full manga café se referme, en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, manois et de global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, évidemment, et à vous abonner sur SoundCloud, iTunes ou YouTube, ou les trois même. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook de Harukiya, le Twitter et aussi euh, euh, sur l'Instagram sur euh, ou tout simplement sur notre mail harukiya-café, tout accroché, at gmail.com. Nos remerciements vont comme d'habitude au Kensington Café hein, qui nous accueille tous les, tous les jeudis. Euh, 12 rue de la faïencerie à Nancy, où vous pouvez déguster, comme je vous dis, les meilleurs cafés de Nancy. Euh, à tout manga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui bon, la passion et le bon son, n'est-ce pas Nico Yeah. Et autre production pour la mise à disposition technique spécialisée en reportage, documentaire, teaser, trailer, films d'entreprise. Vous pouvez nous retrouver sur www.hotchoprod.com au mois prochain. <truits>
1: C'est cette énergie peut-elle venir